0: King bro, love on that Pre dnes auto veľký prínos, naši fans si zrolia indor piju pivko Nasavame info z lambo zatiaľ parknem prídom. Povýhať mať nich, to Elon Musk, twituje mimo, Berte kedy pínač budú zožra veľ rybou. Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plačú tiež. Tam in radšej Coin a užívaj si krásny deň, aj keď občas sa prší prebrodíme sa, v krvi nepodliehaj panike, Krypto trh sa rád vlní, ideme jazdu ako rowork, mám tu podstužiť túto dobu, nepovať túto slohu chcem len stakovať, sa to všetkým do hrobov mega megacoinov, nečakaj bonus Pravé naopak, Zopar mega je už navždy fuč No coinery to to celé krije vzduch Nevadí, že vo FEDE a ECB si idú Medzi časom BTC si ide hore Brr. Satoši, ako si zmenil chod, Sloboda na dosah, verím v to Nech to bol vocik, kto je hero, zločinec predébilou Vácha, ty v sakách, riešia ako nás nasrať A zatiaľ, anonymizácia zrastá, mada paka Otvor LM kanál, Na kicou na v-shope Knihy s šalka kava se sa nevypije sama Ne, neotávaj Čo mi dokupíš vneď zpäť Pozdravujem biek slachov a prevádz a Nie je nás veľa, ale o to viac sme ceny Early adopter, zak stúčať dviery Nasrad na ceny, sme tu pre iné veci Osveta adopcia, neprepíh Kdo ide cestou zpohatnutia, ja, môže rovno spreč bitch Tak se trader, ok man, nebuď gambler Zniš tu baku, likvidácia zaklupená Dve re, burza na popladkoch, konto zožer Jak backman, po medicea, a na dôchodku Štrngame si sek yes!
1: Zdraves přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas úterý 20.00. Přátelé, my jsme minulý týden vybírali společně na Medojeda, respektive na jeho adopci v Pražské Zoo a já bych vás chtěl informovat, že se nám to povedlo. Chybilo tam posledních asi nějakých 5-6 tisíc a pak někdo jsem viděl i v komentářích, že tam napsal, že Kicom Židák ani nic nedal. Já vzhledem, vzhledem k tomu, jak to skončilo, tak hned po tom streamu jsem si psal s Kristiánem a říkal jsem, že, že, že ten zbytek dohodím, takže ano, dosáhli jsme mety, kterou jsme chtěli na toho jsme vybrali já vás potom budu informovat, jak ta adopce probíhá. Každopádně, dneska to nebude o Medojedovi, toho necháme zase na jindy, protože mu je to stejně jedno, Honey Bezier doesn't give a shit, ale máme tady samozřejmě vzácného hosta, máme tady jednoho z těch bitcoinových OGs a já bych to možná uvedl tak, že přátelé Steve Ozňák měl Stevea jobse a opačně Laurin a Klement, Voskovec a Verich, často to bývá tak, že se potkají dva nějací lidí, kteří potom pracují na nějakým společným zajímavém počinu a v té naší československé kryptoměnové bublině jsou taky takový dvojice a možná jedna z těch nejznámějších je právě Slash a Styk. A Slash tady už byl a teď mám tu čest přivítat tady Styka Pavla Rusnáka. Pavle, já tě tady zdravím a vítám a moc děkuji, že jsi na nás udělal čas, ahoj. Ahoj, ahoj, zdravím všetkých diváků a posluchačů. Doufám, že nám přátelé všechno funguje, doufám, že to technicky dneska frčí tak, jak má. Víte, že březen byl takovej plnej různých technických problémů, duben květenu, že to je lepší, takže já doufám, že se vidíme a slyšíme, že vidíte i nás. A já mi vám takovou klasickou, takovou klasickou otázku, respektive já jsem vlastně neřekl celý ten úvod, tak jak bych měl, Pavel Rusnák je spoluzakladatel a CTO Satoshi Labs. A uh, Pavle, než se dostanu k takové té své klasické otázce, kterou vlastně jako pokládám všem, jak se dostal k Bitcoinu, tak se ti spíš možná zeptám, co ty jsi dělal před Bitcoinem.
2: Jasně. Dřív než odpovím, tak bych tě chtěl ještě opravit. Já už nejsem CTO, a to ne proto, že mě vyhodili, ale hmm. protože jsme. Našli kolem sebe ve firmě šikovný lidi, kterým se pak postupně snažíme ty naše role zakladatelské, a teda spíš ty operativní jakoby předávat dál. Takže my jsme původně s Markem byli CEO a CTO, taková ta dvojice, jak si popisoval, ale já ja jsem svoji CTO rolu předal novému CTO Tomášovi Sušankovi a stále se účastním vývoje, stále se účastním strategického plánování firmy. Nicméně jsem jako hodně rád, že takovou tu operativní část se mi takhle povedlo předat. Slaš to štěstí neměl, ten ještě furt v té operativě jako zasekle je, ale stále jako máme tam i hodně zajímavých strategických a vývojových seancí, tak bych to řekl.
1: Mm-hmm. A, a k, tomu, k tomu, co jste teda vlastně dělal předtím, než jste se Slašem poznali, mm-hmm. respektive než vůbec vzniklo Satoshi Labs.
2: Jasně, no tak já ja bych to asi začal možná úplně od začátku. Já ja jsem se narodil na Slovensku v Košicích, ale v 18 letech jsem vlastně zvednul kotvy podobně jako spoustu lidí ze Slovenska v té době a šel jsem studovat do Prahy a na Matfis, na Karlovou univerzitu. Tam to bylo vlastně rok 2002 a už vlastně počas toho studia jsem ja se zaměstnal ve firmě Linux, která sídlila v Praze. A SUSE Linux je vlastně firma, která vyrábí komerční Linuxovou distribuci. Možná někteří z vás budou znát Red Hat Linux, který má zase největší pobočku v Brně.
1: Mm-hmm.
2: A tam vlastně byl takový ten můj, můj první kontakt a očarení open source sem, protože vlastně pro mě bylo strašně fascinující to, že i když tyhle dvě firmy vlastně na salesu a zákazníků jako se hodně mezi sebou vlastně bojují, hmm. tak na poli toho vývoje tam je obrovská spolupráce, my jsme chodili spolu na konference, spolu jsme vymýšleli, jak ty věci prostě dělat, protože ono to dávalo smysl, jako nedává smysl dělat všechno dvakrát a pak to prodávat těm lidem, takže tam, tam jsem vlastně trochu přičichnul k tomu open source a pak vlastně po pár letech, myslím si, že to bylo cca 6 let, vlastně jsem z té firmy tak trošku vyrost, jakož už mi přišlo, že, že ten Linux už se stává trošku komodita a já už moc nemám, jakoby, co, tomu, co tomu dát. Tak jsem vlastně kolem roku 2019 z té firmy odešel, a měl jsem takový ten sabbatical, jako půl roku jsem cca nedělal nic. A co se tehdy nestalo, je, že se na internetu začala kolem sebe motat nějaká skupinka internetových geeků a řekli jsme si, že by se mohli založit hackerspace. Hackerspace je vlastně taková forma fyzického prostoru, kde se lidi mezi sebou jakoby potkávají, vyměňují si zkušenosti. Ono možná někteří z vás, který se narodili dřív, si budete pamatovat ty radiokluby, které byly populární v Čechách, nicméně když si odmyslíme takový ten nějaký režimový pátos kolem toho, tak vlastně to ty hackerspaces jsou, kde se ty lidi vlastně mezi sebou učí, dělají různé prostě kutulské záležitosti. Ono to má dokonce i nějaký institut, třeba existuje stránka hackerspaces.org, kde všechny vlastně hackerspaces jsou vyjmenovány, a když jste třeba v městě, a chcete zajít do takého prostoru, tak na té stránce se můžete podívat, který ty hackerspaces v tom městě, je, městě jsou. A tam to bylo strašně super v tom, že někdy já jsem někoho naučil něco a zase naopak někdy já jsem něco pochytil od někoho jiného. A tam tady bych rád zmi- zmínil lidi jako třeba Karla Kijovského, kterého bitcoinová komunita zná přes jeho ATM a jeho firmu General Bytes. A on vlastně v jeden večer do Hackerspace přitáhnul nějakou vývojovou desku pro procesor ARM. ARM jsou procesory, které jsou nejenom v trezoru, ale i, v, dá se říct, ve všech mobilech. A řekl, já jsem softwarový softwarovej vývojář a chci se naučit programovat hardware, tak pojďme se to jako učit spolu. Takže vlastně já jsem se takhle dal spolu s, dohromady s Carlempu, s dalšíma lidma a začali jsme se takovou metodou pokus omyl, 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 omyl pokus uh, učit, jak se to vlastně děje a jak se to vlastně programuje a zhruba i v té době vlastně Karel jako přitáhnul nápad, pojďme udělat nějaký kryptografický token pro banku, který by se přes audiokabel připojoval k mobilnímu telefonu.
1: Mm-hmm.
2: A mě to jako přišlo hodně zajímavé, bylo tam spoustu jakoby challenge, jak se říká uh, a vlastně nových věcí, no ale Tenhle projekt vlastně vyfailoval kvůli tomu, že ty, ty banky vlastně měly své nějaké představy a já jsem tehdy vlastně pochopil, že já jsem prostě krávaťák a nikdy v životě jako nechci dělat takový ten, ten business, business development.
0: Hmm. Pak
2: bych ještě zmínil z Hacker Space'u Brmlab, o kterým mluvím celou dobu, další postavy, jako třeba Petra Baudišek, který zakládal firmu Rosum, nebo Pepu Průšu, který Tři d tiskárny, to je jako vlastně nejznámejší osoba na tom, na tom poli taky. A taky bych rád zmínil jako tom, Tomislava Arnaudová, který jako jsou super kámo, a tehdy byl jako největší guru na elektroniku. A vlastně můžu říct, že jako nebýt jej, tak se trezor asi nikdy nestane, protože já jsem hodně zo začátku ho otravoval a bombardoval se spousta jako by, dotazama, kde vlastně jsem si neuměl, neuměl jako by, poradit. No a co se týká jakoby bitcoinu, jak jsem se k tomu bitcoinu dostal, tak vlastně v tom spaceu Brumlab v červnu 2011 se začaly organizovat bitcoinové meetupy, kde vlastně kromě jiných ho chodil taky sláž. Bylo to vlastně, na to, že to byl rok 2011, tak už to byla vlastně docela veliká skupina lidí. Cela 20 lidí jsme se potkávali týdně a řešili jsme vlastně, co to vlastně znamená hodně, protože jsme byli jakoby nerdi, tak jsme se na to koukali z těch technických stránek, ale už i tam vlastně nám začalo být trošku jasný, že to bude mít strašně veliký dopad i na společnost, protože ta ekonomická stránka, ty věci prostě to se nedá jakoby, jako na to zapomenout. No a i díky vlastně e, tomu Hackerspaceu se nám povedlo dostat na první bitcoinovou konferenci asi vůbec, kterou organizoval Amir taky v Praze. A on vlastně nám napsal na hackerspace právě proto, že to našel náš hackerspace na té stránce hmm. hackerspaces.org, jestli nechce, nechceme nějaký volňásky a my jsme se tam vlastně takhle na té konferenci objevili a bylo to vlastně strašně zajímavý tam potkat Třeba už tehdy tam byl Max Kaiser, kterého podle mě dalších 8 let jako lidi neznali a my jsme ho tehdy už jako v té Praze tehdy vlastně mohli potkat. No a co se týká konkrétně s Markem, my jsme se už potkávali na těch, na těch meetupech v tom Brumlabu a co se týká ty tý historie Trezoru, tak v té listopadové konferenci 2011 tam měl přednášku německý profesor Clemens Kapp, který vlastně tehdy popisoval, že má nějakého studenta, který staví hardwarovou peněženku na Arduino. A my jsme se tehdy, Arduino je taková ta platforma pro programování, de facto dneska už i desetileté let, děti se s tím učí programovat.
1: Mm-hmm.
2: No a my jsme si tehdy s Markem říkali, to je jako strašně divný, jako myslíme si, že to nebude fungovat, že to Arduino prostě nemá dostatek toho výpočtového výkonu, aby to ten digitální podpis jako utáhlo. My jsme nějak udělali takový ten nepkid map, prostě jsme si na papírku něco spočítali a jeden, jeden podpis by trval nějaké dvě, tři minuty, což je jako totálně ne, neakceptovatelný. Ale já jsem tehdy dělal ještě nějaký další experimenty. Marek měl jakoby spoustu práce se slášpulem. To byl tehdy jako one man show. Hmm. A dali jsme tu myšlenku jakoby trochu k hledu. Nicméně pak v listopadu 2012 byla další konference, druhá v pořadí v Londýně a tam jsme se jako domluvili, že Marek tam půjde. A vlastně vyzjistí, jestli už náhodou někdo ten hardware volet nedělá. A když se e, teda Marek vrátí a nikdo ho dělat nebude, tak do toho vlitnem. A přesně to se vlastně stalo. Marek říká, jako, podívej se, já jsem tam byl nikdo vůbec jako, ani náznak. Takže já jsem tehdy vlastně už, dá se říct, jako, začal full time na trezoru vyšívat Marek stále měl spoustu jako práce s tím, s tím půlem, ale už i on, jako, protože to byla nová věc, tak ho to hodně zajímalo a koncepčně jsme se jako hodně, hodně doplňovali.
1: Mm-hmm. Uh, ještě když se vrátím tady k těm vlastně Cypherpunk začátkům uh, s bitcoinem, uh, jako tenkrát to vlastně bylo tak, že pro spoustu lidí mít bitcoin rovná se mít ho na Mt. Goxu a to už dneska víme, jak to dopadlo, ale vy jste tomu samozřejmě jako rozuměli a jak jste si schraňovali ten Bitcoin vy, když ještě nebyl Trezor a museli jste ho napřed stvořit?
2: Jasně, tak samozřejmě my jsme si uvedomovali tu, tu potřebu toho hardware voletu právě proto, že my jsme byli ty nerdí, který jsme měli Počítač, který neměl vlastně žádnou historii, to jsme si koupili z druhé ruky z bazaru. Pak jsme si na to nainstalovali nějakou distribuci Linuxu bezpečnou, pak jsme na to nainstalovali Electrum, Co je jako super, že už tehdy vlastně Electrum mělo něco jako Recovery Seed, který znáte z Trezoru, ale fungovalo to by trochu jinak. Trochu Takže to byl vlastně ten způsob, jak my jsme ten, ten Bitcoin uchovávali. A co se týká toho Mt. tak tam bych jako chtěl říct to, že ta doba byla tehdy úplně jiná. Jako lidi si to představují, že Mangox byla taková směnárna v roku 2011, ale tam bylo strašně zajímavé to, že jak bych, když jsem měl na Mt. uložený dolary nebo bitcoiny, tak já jsem tam uměl vygenerovat nějaký kód, třeba na 50 dolarů nebo 50 bitcoinů, takový jakoby kupon de facto. Mm. A ten kód, když jsem někomu dal tak jemu se ty dolary nebo bitcoiny objevily a mě to z toho účtu zmizlo. Takže vlastně tam se dalo dělat to, že já jsem uměl dělat bitcoinové transakce mezi lidma, ale i dolarové transakce mezi lidma bez toho, aby tam byla de facto jako žádná stopa, či už na chainu nebo na bankovním účtu.
1: Hmm. A
2: myslím si, že tohle je dneska jako totálně nepředstavitelný v době různých jako KYC, takže to tehdy byla fakt skutečně, skutečně jiná doba.
1: Mm-hmm. Ještě mě zaujalo, tak jste se potkávali v tom Spaceu a řešili jste to zřejmě víc té technické stránky, ale jako jaký bylo zamýšlení nad tou ekonomickou stránkou věci? Měli jste tam třeba nějakýho ekonoma, který do vás začal hustit nějaké ty rakušáky, nějakou tu rakouskou ekonomickou školu, nebo mm. prostě po večerech si zčetl Mízese, nebo jako tohle, tohle je jako vlastně fascinující. Byl tam už třeba někdo typu... Dominik Stroukal, Pepa Tětek, nebo kdo, kdo do vás nalil tu ekonomickou stránku?
2: Já si myslím, respektive takhle, za, za mě to přišlo o hodně později. Já jsem v té době jako byl totálně fascinovaný tou kryptografií a tím proof of work a jak je to vlastně celý jakoby vymyšlený, protože tam bylo jako zajímavý paradox v tom, že my jsme se vlastně učili na matfizu, že existuje takzvaný ten Byzantines generals uh-huh. problém, problém decentralizovaného koncenzu a to nelze vyřešit. Uh-huh. A pak přišel prostě někdo s japonským pseudonymem a vlastně takhle šalamoucký to vyřešil, že prostě spojil blockchain uh-huh. a průvovork a vyřešil to. Takže já jsem vlastně dlouhý roky byl vlastně zamotaný do toho, Myslím si, že Marek možná už tehdy jako ty ekonomické dopady vnímal já, ale já jsem nad tím jako nechci říct, že vůbec nepřemýšlel, ale tam bylo tolik těch technických věcí, že jsem to jako plně začal chápat až třeba později, nevím, 2014-15.
1: No, já jsem měl vlastně jako s tím řešením toho problému bycantských generálů vlastně stejný takový ten aha moment, když jsem daleko později samozřejmě ale studoval různý ty videa a úplně jsem si vybavil, jak sedím na té přednášce z nějaké, já jsem absolvoval takový ty základní věci, jakože jako základy počítačové bezpečnosti a nějaký distribuované systémy a úplně si pamatuju, jak nám ten tenkát, pan profesor, a teď nevím, jestli to byl, jest, který z nich to byl, uh, tak, tak si to bylo byl docent Saudek. No to jedno, pamatuju si, že nám ukazoval ten, ten problém těch bizantských generálů. říkal, že je to vlastně neřešitelný a tak mm. ono to tak ono se to tak tváří, že je to vlastně jako nevyřešitelný a taky, taky mi tak jako u toho bliklo. Mm. A, napadlo by tě tenkrát, když jste tam chodili a bavili se o těchto těch věcech, jako kde bude bitcoin dneska a to nemyslím jako jenom jeho cenu, ale vůbec jako, že, že to pokročí do téhleté fáze v tomhletom okamžiku.
2: Jako tehdy určitě ne, jako nemůžu teďka říct jako po válce generál, že jo, já jsem to všechno věděl a tak, jako spíš spíš naopak, já jsem, já jsem tehdy jako ty bitcoiny minoval samozřejmě, protože to tehdy jako vlastně dávalo smysl, měl jsem, měl jsem postavený počítač, kde byl prostě nějaký Radeon 5800, to tehdy stálo jako 4000 Kč, to, to bylo jako vlastně docela dobrý výkon, Uh, měl jsem počítač, který se jmenoval Zlatokopka, protože tehdy byla populární ta písnička Zlatokopka od se to bylo úplně všude jako v rády a zároveň jsem si říkal, že to je jako vtipný název. Fur, furt, mám, furt, furt ten počítač jako mám jako na památku. A já jsem tehdy vytěžil, já nevím, za rok asi 20 bitcoinů na slash poolu. Ale všechno jsem to jako vybral a nakoupil jsem si za to ty Butterfly Lab Minery, na který já jsem pak vlastně rok čekal a oni prostě nepřicházeli a nepřicházeli. A až mi došli, tak jsem horko těžko jako za rok vymajnoval jeden Bitcoin spátek, který vlastně už tehdy měl tu hodnotu těch 20 Bitcoinů třetím. Takže vlastně jsem se dostal jako na ten break even, ale byla to tehdy vlastně pro mě hodně veliká lekce. Mm-hmm. A, a jako, co si vlastně říct, že kdybych měl tenhle, tenhle ekonomický vhled tak asi tohle neudělám. Že vemu všechny ty bitcoiny a za to si koupím prostě minerskou jakoby, mašinu další. Hmm. Teď spíš, jakoby, jak to dělám já, nebo jak doporučuju lidem, tak kromě stekování samozřejmě, to se vlastně koukám na to tak, že můžem, jakoby, můžu jakoby, prodávat svůj část za bitcoin. A nejhorší, co se může stát, je, že jsem někomu dal slevo na ten svůj čas v případě, že že ten Bitcoin klesne na polovinu, když se na to koukám takhle.
1: S tou tou těžbou tvojí, to jsem si vzpomněl na takovou osobní historku taky. Já jsem měl na fakultě informatiky spolužáka Martina Kacvinského, On si říká kaco dneska, točí třeba jako svatby, ale úplně jedny z nejlepších na světě. On lítá na Island a, a do Itálie, do Jordánska natáčel svatbu. A on kdysi natáčel vám se Slashem to video, uh, to video pro, pro Kickstarter a teďka někdy minulý rok, když to letělo na těch 40, 50, tak mi od něho přistála zpráva a ptal se mě, tak co, už jsi milionář? A já říkám, no tak te- teďka je tvojí padá docela dobře. No, a on říká, tyjo, já jsem tam tenkrát přišel, tam byly dva takový nerdí, všude tam hučely prostě ty mašiny. A já jsem vůbec nevěděl, jako, co točím, pro koho to točím. A oni mi říkají, jako, chceš to zaplatit chceš to zaplatit normálně, nebo ti to dáme v bitcoinech? To já jsem netušil, jako, co to je, nechal jsem si to zaplatit. Takže já říkám, no, to bys byl milionář teďka, ty kamaráde. No, takže... <laughs> tak to je, je
2: dotala sranda, že ten svět je fakt, fakt jako malej. Je. A má, mám na to jako dobrý vzpomínky na to točení toho videa. Respektive ono to bylo hrozný, protože vymáčknou z nás, je, s Markem, je. jako je něco, co dávalo smysl, to bylo těžký jako káco si tehdy myslel, že to prostě za hodinku dáme točili jsme to 9 hodin až do pozdních jako večerních hodin proto tam je ta scénka jako z toho parku protože ten park už jsme nestihli přes den No, ale je, jako hezká, hezká nás Jo, jo,
1: jako svěde malej, no to je můj, můj spolužák z Brna a vlastně v době, kdy on s těma svatbama začínal a on je dneska fakt jako úplně špičkovej, mm. tak já jsem se tím přes prázdniny přiživoval jako natáčením svadeb a on ze mě tahal prostě tenkrát nějaký jako moudrá, jak, jak komunikace s, klient, s, s klientama a tak. No to jedno, tak to je taková krátká vzuvka. A když se ještě teďka vrátíme k tomu jako, kde, kde je dneska jinde, že vlastně Bitcoin je jako úplně jinde v porovnání s tím, co tady popisuješ my jsme vlastně osobně se potkali až teďka v Miami na konferenci. Dřív jsme se vlastně osobně nikde nepotkali, takže já jsem musel jít až do Miami, abych tě pozval na stream. A to, což byla docela příjemná zkušenost mimochodem. A děkuji za pozvání na, na Satoshi z Roof Party. Každopádně, to když se právě na to takhle podívám, Roof Party v Miami a obecně ten vlastně celá ta konference, 25 tisíc lidí do toho vlastně jako hudební festival, který tam byl poslední den, byl tam, byl tam Dead Mouse, byl tam Logic, jako mainstreamoví umělci, nějaký drinky, hamburgery. A teď jsem slyšel takový názor, že to je úplně už špatně, že je to úplně zvrácený, že takhle ten Bitcoin, jako, že, že se z toho dělá něco, co to být nemělo. Čili je, je to dobře nebo je to špatně, kam mm-hmm. se Bitcoin dostal? Jak tohle to vnímáš, ten posun?
2: Takhle, já, já vlastně, mě úplně nevadí, že takové konference vznikají, ale je potřeba jakoby brát to, co se tam děje s nějakou rezervou, protože Američani všechno jako přebarví, přifouknou, daví na sobě, by deseti a Vlastně mi dává smysl mít takové konference, protože to má pak masivní impact a zasáhne to lidi ty mimo, mimo tu bitcoinovou komunitu. Takový ty lidi z ulice si řeknou, co to tady je. Prostě tady je, tady je dead mouse a pak možná pochopí, že, že tam se řeší i nějaká prostě ekonomická záležitost. Takže je to pro mě jakoby fajn, mít jakoby veliký impact, ale na druhou stranu je podle mě důležité, aby vznikaly i různé komornější konference, kde se potkávají ty OGs, programátoři cypherpunkové a vlastně probírají věci, které možná nemají prostor na ty masivní konferenci. Jako zrovna v BTC Miami bylo fajn, že tam byl i ten open source stage, já jsem tam byl vlastně většinu času a potkával jsem ty topry, hmm. ale potkával jsem je jenom proto, že jsem vidě, věděl jak vypadají a mohli jsme se prostě zastavit na uličce a prohodit prostě 10 minut, ale nebylo to úplně na nějakou koncepčnou debatu. Pak je to zajímavé, že spoustu developerů vlastně, jako nevím, jak vypadají, protože mají třeba avatary na GitHubu, ale tam bylo zajímavé to, že vlastně oni zase věděli, jak vypadám já, takže se u mě zastavili a řekli, já jsem tenhle ten. Mm. Ale zase, jako nebyl to prostor na nějakou obrovskou debatu, takže je podle mě důležitý mít takový, jakoby techničtí konference, které jsou jakoby malý a co pro mě důležité je, že to není nějaký zero-sum game. To znamená, že když je veľa těch masivních konferencí, to neznamená, že ty malé jako zmizí a naopak. Takže je, je fajn, že jsou i takové konference, i makové, ať si každý prostě vybere, co se mu prostě líbí. Já to tenhle rok jako třeba mixuji. Jako byl jsem na tý Miami, teďka o víkendu byl v paralelní polni s Day, úplný úplný opak, 200 CCA, hodně hardcore cypherpunk, OGs, pak se chystám na Baltic Honey Badger do Rigi, kde je to takový, jakoby, je to trošku větší, ne až tak jakoby cypherpunk, ale stále jakoby komornější. No a pak třeba hodně chodím mezi Vánocema a Silvestrem je v Německu takový hackerský kongres, který se jmenuje House Communication Congress, a to je zase taková, dá se říct, si to byla OG konference, ale teďka to má 20 tisíc lidí, chodí tam i rodiny s dětma, takže zase to trošku posouvá, ale je super, že, že má člověk na výběr a je možné, že příští rok budu chtít mít klid a
1: půjdu jenom na ty komorní a
2: uvidím, no. Já jsem
1: se díval do toho tvýho kalendáře, který máš vlastně zveřejněný, nebo ja, jako tu účast na těch konferencích máš zveřejněnou na svých stránkách, a viděl jsem tam ještě něco jako Malorka Blockchain Week, nebo něco takového. To ano. jsem vůbec neviděl, že existuje. A to je, to je spíš taková tak blockchainová záležitost. Ne? No, nebo právě
2: já jsem, já jsem, když mě člověk napsal přes Twitter, že Mal- Malorka Blockchain Week, tak já jsem mu jako přímo jako šel odepsat, že prostě, ať, ať jak si to řekne slušně, prostě nemám zájem. A pak jsem si říkal, tak alespoň tomu dvě minutky dám a podívám se na jejich web. A viděl jsem tam právě lidi, jako Pala Luptáka, byl tam pak třeba uh, Tomás Vectlin, který dělá Electrum. A ten mm-hmm. je jakoby hodně specifický, jako by hardcore OG. Tak si říkám, to je jako to je zajímavý. A přišel jsem vlastně na to, že... Ta konference začala s tímhle nešťastným názvem Blockchain Days nebo jak se to menuje, ale mm. vypro, vy, vyprofilovalo se to tak, že je to jako by Bitcoinová konference. Konec konců to sami se stalo Chain Campu. Jako já mm. jsem ja na první rok Chain Campu nešel, protože jsem to odepsal. Jako tam je prostě v názvu Chain, já tam prostě nejdu. A teďka s jako z, z Martinem, kdo které prostě Nejlepší kámoši, a je to prostě super, super konference, takže hodně hodně se těším.
1: Ona se tak možná i vyprofilovala, myslím, že možná třeba v ten první rok, on bych řekl, že to mělo být, nebo jako je to pořád do jisté jako otevřený jako všemu, ale jako většina těch lidí, co tam si jela, stejně jako tíhla, řekněme hlavně Bitcoinu a vlastně on taky, takže dneska je to jako asi primárně bitcoinová konference. No. A každopádně ta malorka si myslím, že minimálně zajímavá tím, že je to na malorce, <laughs> takže, <laughs> tak, takže před... Tak. Přeju tam pěknou podívanou a dovolenku, aspoň třeba to, třeba to nějak příjemně spojíš. A Děkuju. Když půjdeme, když půjdeme na ty trezorové témata, nebo když se budeme věnovat víc trezoru, když jste to pak začali dělat s Markem, ty jsi říkal, že třeba to Arduino prostě toho nebylo schopný, protože podpis trval dvě, tři minuty. Jaký tam pro vás vlastně potom byly ty vaše problémy a výzvy? Já tím hmm. myslím jako jak technický, tak třeba nějaký biznisový. Jasně. No, jako
2: nejtipnější na tom celým je to, že prostě dva softwarový programátory se šli vydat cestou, jako dělat hardware. Ale ono to nebylo tak, že jsme chtěli dělat hardware. My jsme se prostě jako zamýšleli, co je ten největší problém Bitcoinu. A to tehdy byla ta adopce. A ta adopce byla blokovaná kvůli tomu, že ty lidi jako fakt měli problém si ty privátní klíče uchovat. Takže my jsme vlastně chtěli vyřešit tenhle problém a to, že to řešení bylo hardwareovi, to prostě nebylo v plánu. No a nakonec jako, jak už se to stává, tak ty problémy se často vlastně ukázaly někde úplně jinde, než že člověk jakoby očekává. Třeba, já nevím, já, já jsem nikdy předtím jako nedělal, nedělal hardware, nadizajnoval jsem jsem tu desku, pak jsem to poslal do výroby a když mi to poslali, tak jsem přišel na to, že to je o 30 větší, než to mělo být, protože já jsem si pomělil nějaké jednotky, palce, inče, milimetry, nevím co všechno. Takže vlastně tam nešel osadit ten čip, protože to místo na ten čip bylo 30 větší. Tak pak jsem to jako opravil a když se ta doska vrátila, tak fungovalo všechno, jak mělo. Takže tam jsem zase jako očekával, že to nebude fungovat na první dobro a vlastně fungovalo to. Pak třeba co se týká jakoby, výroby toho caseu, toho tak my jsme tehdy měli jakoby, dvě verze Trezoru. Jedna byla ta Metallic, co by, což byl vlastně hliníkový case, a Plastic, který vlastně tehdy stál v tom roce 2013 v preordru jeden bitcoin a ten metalický stál tři. Tehdy to bylo, jeden Bitcoin byl 80 dolarů, takže to bylo 80 dolarů a 240 uh-huh. On je vlastně vtipný, že ten trezor taky stojí dneska těch, těch 80 dolarů. Uh-huh. A vlastně uh, my jsme tu výrobu jako jak těch kovových, tak plastikově dělali paralelně a u těch kovových vlastně se ukázalo, že to problém jakoby není ale u těch plastové tam se musí nejdřív udělat forma s, s zase nějakým procesem a pak se to v lisu jako lysuje a tam vlastně se nám povedlo tu formu udělat vlastně tak špatně, že jsme ji museli by zahodit a udělat novou, takže tam, tam vlastně jsme zahučili nejenom ty peníze, ale i vlastně téměř, téměř tři čtvrtě roku toho, toho zdržení, takže to je taky něco, co jsme jakoby ne... ne, ne Jakoby ne, by neočekávali. A co se týká z těch novějších problémů, tak to známe asi teďka všichni, prostě nejsou čipy. A když člověk si chce koupit PlayStation 5, tak už jsem zrovna dneska koukal, I ale zatvrdí, že 2023, jako nejdřív, že ten rok prostě PlayStation 5 nebude, Škodovka tady si musela pronajímat letiště u Mlady Boleslavy, aby odparkovali Škodovky bez čipů. A my vlastně jsme v situaci, že jsme už v březnu 2020 objednávali čipy a ty čipy jako, furt nejsou, furt nám to odsouvá, ještě kvartál, ještě kvartál hmm. a jsme v situaci, že vlastně vyškrabáváme ty posta- poslední zůstatky těch čipů z různých skladů, ale tam ta cena těch čipů je třeba desetinásobná, protože ty, ty lidi, co mají ty čipy, na skladech si uvědomují, jaký zlat to tam vlastně mají. Hmm. A co se týka těch softwarových problémů, tak my jsme vlastně tehdy, ta naše myšlenka byla, uděláme Trezor a nebudeme, nebudeme dělat nic dalšího, a protože náš Trezor lze jednoduše zaintegrovat do dalších peněženek, a tehdy vlastně to bylo Electrum a Multibit, tak je vlastně naše cesta jakoby u konce. No, ale pak se ukázalo, že vlastně ty, ty, ten, ty lidi z Multibitu jako víceméně jako zkrachovali, tu peněženku desktopovou už dneska nikdo nezná. Elektrum funguje do dneška, ale ta trezorová integrace vlastně tam přišla jako o hodně později. Takže my jsme rychle pochopili, že na to, aby to dávalo smysl, budeme muset udělat ten celý full stack, ať tam je i ta dříve webová, teďka desktopová aplikace. A co se týká těch netechnických problémů, tak třeba spousta firm se potýká s tím, že mají problém otevřící bankovní účet, tak tohle my jsme nikdy problém neměli, ale myslím si, že to je způsobený hlavně kvůli tomu, že my vlastně nepodnikáme s kryptoměnou napřímo, my vlastně jsme výrobce hardwareu. Mm-hmm. Což ale zase je vtipný, že jsme třeba s tou naší bankou měli, no to není problém, spíš situace, my jsme si neúplně pořádně přečetli ty podmínky a ta banka má pravidlo, že když 31.12. je na všech účtech dohromady více než 100 milionů korun, tak ta firma dostane pokutu 100 tisíc korun. A to si říkám, to, to, to jsem fakt jako nevěděl a zase to je instance takového problému, který vlastně člověk jako nečeká a přijde to. Nicméně jako tohle je jako asi hezký problém. Já jsem říct, že to je docela no. pěkný problém. No, že je... no. no.
1: Mimochodem té PS5 se taky, můj, můj brácha jeho teďka zháněl a sehnali jsme teda, ale takovou jako lehce podpultovou a naštěstí teda se tam ještě projel. byl to nějaký dokonce můj fanoušek, který mě sleduje, takže, takže já moc děkuji. dostali jsme podpultovou PS5, dokonce za standardní retailovou cenu nějakých 13 800, protože ono jako seženeš, seženeš někde na internetu, ale lidi si oni řeknou třeba i 20 000, takže podobný problém asi jako s těma čipama. A ještě zajímavý, jak vlastně zmínil to, jak jste museli tě, tě, tou cestou toho full stacku, že se nemůžeš vlastně jako úplně uh, udělat hardware a říct tady k tomu, jako si můžete stáhnout elektrum nebo něco takového. Mm, jako jedna z těch věcí, co já pozoruju u těch uživatelů je pořád, že je to vlastně dost složitý. Jo? Že, že pořád je, je mi jasný, že už to prostě není Linuxový stroj, čistá distribuce nějakého Linuxu. Je tam vidím tam velký progres třeba od té webové voletky, teď tak té sujtě, to je jako skvělý, ale pořád, když se potkávám s těma nováčkama, tak prostě jim to přijde složitý. Myslíš si, že do budoucna je možné to ještě vlastně jako zjednodušovat, tak aby to bylo ještě, řekněme, primitivnější pro pro ty nováčky, co přicházejí?
2: Já si myslím, že jo. My vlastně teďka za poslední rok jsme z, z počtu jednoho User Experience researchu vyrostli na celý tým. Máme tam, a teďka nevím, jestli pět nebo sedm lidí, ale hodně jsme nabírali a děláme hodně jakoby interních výzkumu a průzkumů, ale aj externích. A uvědomujeme si, že vlastně je těžké najít ten balance, ale je to je ta to naše snaha mít tam spoustu těch pokročilých feature, který lidi vlastně chtějí, ale zároveň to zaobalit do nějakého workflowu nebo příběhu, kde ten člověk vlastně ty feature jakoby postupně objevuje, aby na začátku, když to pustí, aby tam nebylo vlastně toho všechno, všechno a moc. A co se týká ty suity, tak jak je tam ten onboarding, když si člověk ten trezor jako vybalí a připojí ho poprvé, tak my jsme to předělávali asi, no, nepřeženu to podle mě i desetkrát, A myslím si, že ještě minimálně 50krát to předělávat budeme, protože furt tam je co zlepšovat, jako nespíme nespíme na na Vavřínech a jsme jako rádi za jakýkoliv feedback v tomhle směru.
1: Ty nejste jenom spoluzakladatel Trezoru perspektive Satoši Labs, ale jsi vlastně zároveň Bitcoin korový vojář, nebo přispěvatel, řekněme. Kolik těch komitů do toho Bitcoinu vlastně máš a na, na který jsi nejvíc hrdý, Který ten tvůj BIP, řekněme, si myslíš, že měl třeba největší, řekněme, řekněme přidanou hodnotu pro ty, pro ty lidi, co s Bitcoinem dneska pracují? Jasně. Tak nejdřív začnu
2: s tím Bitcoin Core. Já jsem kdysi jako do toho Bitcoin Codu přispíval víc, to byl rok nějaký 2015, protože tam se spousta věcí jako tehdy jakoby rodilo, pak jsem jako přispíval míň, protože prostě Trezor mi sežral jakoby veškerý čas a teďka právě to souvisí s tím, že jsem ty věci kolem City jako předal na Tomáše, tak zase mám trošku čas se podílet i na tom ekosystému samotným. Takže zase jsem začal trochu, trochu přispívat. A co se týká těch komitů, tak ono to není, není moc, možná nějakých 10-15, ale jako tam ten, ten review proces v tom Bitcoin core je jako docela šílený, ale v dobrým. Jako tam hmm. jakákoliv změna, hned je o tom diskuse, 10-15 lidí, kteří jsou desetkrát jako chytřejší než já, jako to vlastně nitpikují úplně všechny změny, a to je podle mě zážitek jako samo o sobě, že to, že to není jenom o tom, že jsem něco přispěl, ale že tam vlastně vzniká něco tak skvělého a s tak skvělýma lidma. A kdybych měl vybrat jednu věc, na kterou jsem jakoby hrdý, tak je to třeba to poslední, co jsem tam přidal teďka. Jak jsem mluvil dříve o těch ARM procesorech, které jsou jakoby v mobilech, a třeba i v Raspberry Pi a tak dál, tak tam existují jakoby speciální instrukce, které urychlují tu šádva 256 to je ta hešovací funkce, kterou se hešují bloky třeba a my jsme vlastně v tom Bitcoin Core jako nevyužívali ty speciální instrukce, takže já jsem se vlastně jako nad tím zamyslel, jestli bychom to nemohli použít. Našel jsem nějaký, a to je taky vlastně to čaro toho open source, našel jsem nějaký pokus z roku 2018, který byl jako dobrý, ale nebyl dotáhnutý, tak jsem ho vlastně dotáhnul, poslal jsem pull request a tehdy právě Peter Wille napsal, jo, jako super, chytil to a ještě to trošku jako vylepšil a ještě dvakrát zrychlil to, co jsem tam jako dělal já, takže suma sumarum, co chci říct, je, že vlastně nám se povedlo tu hashovací funkci zrychlit 10 desetkrát na těch hmm. procesorech, které mají, mají tuhle instrukci navíc. A ono to konec konců vlastně znamená to, že když já synchronizuju blockchain z nuly, to tomu se říká jako initial block download, block download, IBD, tak ten proces vlastně trvá o 10% míň. A ono těch 10% možná jako ne, nezní až tak sexy, ale jako když si to člověk jako přepočítá, jestli se mu blockchain stahuje 6 dnů nebo 8, tak to hmm. už jako je docela znát. Tady musím dodat, že bohužel ty Raspberry Pi, které lidi jako používají na ty nody, ty speciální instrukce ještě nemají, ale těším se na ty příští generace uh, těchto jednodeskových počítačů, které tohle budou mít. Ale třeba mobily jako vlastně bez výjimky jako skoro všechny tohle vylepšení mají. A ještě se chci zastavit u toho initial block downloadu. On je to strašně důležitý pro bitcoin, protože když chce být jako člověk jako self-soverein a chce si jako by stáhnout tu, tu historii a ověřit tu emisi, že tam vlastně mi nikdo nelže, že tam skutečně jenom těch 19 milionů coinů vytěžených, tak to je prostě strašně důležitý, aby tenhle proces jako trval co nejméně hmm. A hodně lidí z Bitcoin kóru se na tohle fokusují a tam se právě povedlo to stáhnout z nějakých třech týdnů na těch cca 6 dnů. Dělalo se to malými kru- kručkami jako 5-6 let, dejme tomu.
1: Hmm.
2: Kdybych to porovnal třeba Ethereum, tak ten sync z nuly trvá klidně téměř i měsíc. A to neříkám teďka o těch počítačech typu Raspberry Pi, to mluvím teďka o 32 jádrovým počítači, který máme v serverovně, a to vlastně měsíc jenom stahuje. A Ripple ani nesinknete, protože já do momentu, když máme v úvozovkách synklej Ripple blockchain, tak on už je prostě o pár gigabajtů dál, že to je tam proudí tolik informací, že Ripple se ani nedá synknout
1: de facto. Tak třeba toto Ethereum vyřeší tím přechodem na Proof of Stake. To bude...
2: Třeba, no. A co se těch BIPů tak
1: jako já jsem nejvíc hrdý
2: na ten BIP 39 a BIP 44. BIP 39 jsou vlastně ty recovery CD mm. a BIP 44 je vlastně ta struktura peněžené, která z toho vypadne mm. a hrdej jsem hlavně jako kvůli tomu, že to de facto používají úplně všechny ty volety a Není to jenom, že bych byl teďka na nějakým egotripu, že to používají všichni, ale on je to pro mě strašně důležitý, protože pak je tam zaručena ta interoperabilita. Když se někomu znelíbí trezor a chce něco jiného, tak může si pomocí toho sídu vlastně všechno přenést a naopak když trezor ztrátí a potřebuje hned hned teď ty tak může použít nějakou softwarovou peněženku, i když to jako nedoporučuju. Hmm. Takže ta interoperabilita a ty Open standardy jsou pro mě jako hodně důležitý. Já jsem rád, že se to chytlo do té míry, že dneska si to vlastně nikdo ani nedovolí pustit peněženku bez toho, aby podporoval tohle.
1: Tam je vlastně jako spousta takové mravenčí práce, která ve výsledku třeba není ani tolik vidět pro lidi, co to používají, ale vlastně nad tím někdo strávil jako poměrně dost času na to, aby to vůbec vymyslel. A my pak jako jednoduše si myslíme, že takhle to nějak fungovalo vždycky. Tam dáme 12 nebo 24 slova obnoví se to. Možná jedna z takových věcí je, je ta průšnorový podpisy. Velký update, který byl vlastně v Bitcoinu mm. nasazený někdy na podzim, někdy před asi půl rokem tři čtvrtě rokem. A. Tam já jsem teda jako selhal v tom, abych svým divákům vysvětlil, o co tam vlastně jde, protože já jsem si o tom četl, ale musím říct, že pro mě je to už jako zahranou toho, jak já těm věcem rozumím. Jo. Je, to, je to poměrně jako sofistikovaný. A vlastně vždycky jsem to jednoduše zhrnul v tom, že to používání bude zase jako levnější a rychlejší a že prostě se o to vlastně nemusíme tolik starat, protože to se i myslím, jako že ten koncový uživatel by se vlastně nemus, se nemá tolik starat o to, co se tam vlastně ve výsledku děje, ale dneska tady mám odborníka, který mi to může zase přiblížit a přiblížit to i mým divákům. Jaký je tam, řekněme, ten přínos pro uživatele a jaký je tam třeba pro tebe přínos jakožto vývojáře hardware voletu?
2: Jo, ako co se týká toho taprutu, tak já ja taky nejsem úplně největší expert nicméně umím s, jako minimálně ty praktické důsledky toho taprutu.
1: No budeš Eko... na tom určitě líp než já, jo.
2: To, to asi jo. Ale myslím si, že po tomhle jako kolečku už budeš na tom stejně. Jako Hlavný hlavní důvod, který jako je zajímavý z taprutu je vlastně ten, že Ono vlastně na, na té adrese pak není moc jako poznat, jestli šlo o adresu, která je single-sig, nebo jestli je to multisig, nebo jestli se jedná o otevření kanálu. A te je kvůli tomu, že, že vždycky bez ohledu na to, jak složitý ten tzv. spendovací skript tam je, tak ta adresa pak vypadá, vypadá stejně. A další výhoda je třeba ty signatury, když já pak spenduju ty prutové outputy, tak jsou trošičku menší. Protože se tam ukládá jako víc e, efektivně. Dříve ta signatura měla nějakých 70, 71 bytů, ta nova má 64, takže to je zlepšení cca o 10 A to pak znamená, že jsou ty levnější transakce pro odesílatele. Mm. že ty podpisy mm. mají trošku miň. Co se týká podpisu, tak ta prut otevírá cestu takzvanému CISA, což je Cross Input Signature Aggregation. A to je, že já když mám v transakci spoustu inputů a pak tam mám spoustu signatur, tak já můžu ty signatury jako zdrcnout do jedné a pak vlastně za A to zabírá méně místa v blockchainu a za B i ta verifikace je rychlejší. Nicméně tohle se do Taprootu ještě nedostalo, nicméně hmm. v příští verzi nějakého seguit verze 2 možná to tam bude. A další docela jako by zásadní změna je, že ten taprut otevírá různý nové možnosti multisigu, protože já teďka, když mám třeba multisig 2 ze 3 a jdu spendovat, tak já vždycky okážu celý ten skript, kde jsou třeba ty veřejné klíče všech těch tří lidí a pak tam připojím dva podpisy. Nicméně u toho taprutu já můžu mít nějakou složitější strukturu, Třeba, já nevím, dva ze tří a dva ze tří, a dva ze tří, jako by tři takové skupiny. A pak, pak z těch skupin mám ještě dva ze tří, že d- dvě skupiny se musí domluvit hmm. z těch tří. A já pak, když tenhle takový složitější setup multisigový spenduju, tak já vždycky odtaním jenom tu část setupu, kterou jsem použil. A to je jako by hodně zajímavý třeba když mám by nějaký firemní multisig, ale třeba rodinný, ale pak mám ještě nějaký klíč někde, nějaký deadman switch někde u notáře, ale ono vůbec vlastně při tom běžném použití vlastně není, není vidět. Zatímco kdybych to měl udělány tím starým multisigem, tak někdo by se mohl ptát jako tady, tady já nevím, sláš se stikem furt podepisuji jako dva ze tří jako kdo je ten třetí, jako je to vrta hlavou. Tam u toho výho multisiku tam by furt bylo vidno jenom dva z dvou, dva z dvou, dva z dvou, ale už by nebylo vidět zbytek toho, zbytek toho setupu.
1: Uh-huh. Uh-huh. OK, uh, teďka od těch technických věcí trošku utečeme, uh, řekněme k také těm možná méně příjemným, uh, příjemný, a to je nějaký jako regulatorní problém, protože... Um, tak jak se Bitcoin dostává do popředí, tak si ho prostě už, řekněme, všímají nějaký instituce a snaží se vymyslet, co všechno, co všechno vymyslí, aby tomu pomohli. Ve výsledku ty je otázka, jestli tomu pomáhají a vlast, čemu vlastně pomáhají. Každopádně v tomhle tomu je specifická možná jako Evropská unie, která skutečně jako vymýšlí jednu lepší regulaci za druhou. Teď je třeba takovýto. To, to, co se tam hodně řeší, je to unhosted wallet, že jo? to se objevilo v nějakým tom zákoně a ještě tomu dali takový jako nehezký název, že ono to unhosted tak jako evokuje něco jako špatného, kdyby tam dali něco jako private wallet, tak se to určitě řekněme, by to prostě vyznělo úplně jinak, než unhosted wallet. Určitě? Je to... Je to pro vás jako biznisově nějaké ohrožení, nebo, nebo třeba věříš tomu, že v EU se tenhle ten přístup změní a snažíte se s tím nějakým způsobem bojovat, nějakou, nějakým insiderem, nějakou lobby, nebo, nebo že, je to vůbec jako možné z vaší strany nějak řešit? Mm-hmm. Jako, určitě to nějaká
2: nějaké téma je, protože je to velká věc a může se jako by stát, že firmy, které mají sídlo v EU nebo zákazníky v EU, budou prostě nuceny, prostě ten biznis odsud dát pryč, protože nebudou schopni jako ty regulace ty regulace splnit. Co se týká jakoby trezoru samotného, tak já si umím, že představit, že ta regulace se dá nějakým způsobem jakoby naplnit e, ve stylu, že, že když já si vybírám peníze do trezoru z burzy, tak digitálně podepíšu tu adresu, kde napíšu. Česně prohlašuji, že tahle bitcoinová adresa patří Pavlovi. Mm-hmm. Koneckonců, ono tohle se do nějaký míry už děje. A když si přidávám třeba do Krakenu jako bitcoinovou adresu pro výběr, tak tam je napsaný, že, že česně prohlašuju, že ta adresa není nikoho jiného, mm-hmm. ale moje. Jenom tady to budou mít ještě trošku tvrdší. Hmm. Nicméně jako tohle jako není něco, co já chci spát do produktu, pokud to není jako úplně nutno. Plus jako se obávám toho, že to EU si to nějakým způsobem vymyslí a Česko si to vyloží ještě přísněji a bude to jako totálně totálný nesmysl. A my pak v tom lepším případě budeme muset jako přemýšlet, kde v rámci EU přestěhovat jako ten, ten biznis, nebo když to bude fakt o ničem, tak kde v rámci jako světá to, to Nicméně, jako doufám, že se tohle nestane a že se někdo jako najde, kdo to těm politikům vysvětlí, že jakýkoliv opatření a regulace vlastně jenom způsobí to, že ten biznis z Evropské unie odejde. a myslím si, že to jako není, není jako dobrý v nikoho, že to není jako by v nikoho zájmu. Co se týká toho, jestli děláme nebo neděláme nějaký lobbying, já jsem vůči tomu lobingu jako hodně skeptický, protože mám jako nepřímou zkušenost na slovensku, kdy uh, kamarádi vlastně zakládali uh, s, to byla společnost pro otevřené informační technologie, kde vlastně lobovali to, aby se používali open source uh, dokumentové formáty v, v státní správě. Hmm. Udělali školení, udělali prostě nějakou, teďka nevím, jak to říct, prostě manifesto, nějaký dokument. A pak ty lidi, ty politici vlastně šli někam s Microsoftem prostě na chatu, tam se ožrali, celý to manifesto přepsali, vznikla druhá verze, která s tou první verzí jako neměla nic společného. Mm. A pak se to prezentovalo jako veřejnosti. Tady ta společnost pro otevřené informační technologie vlastně tohle jako lobovala, tak my teda to jako, jako akceptujeme. Takže ten lobbying je jako dvojsečná zbraň a jako přemýšlím, Interně, jak se k tomu postavit a co se týká jako firma, tak tam tu situaci zatím jako mapujeme a taky mm-hmm. přemýšlíme, mm-hmm. co s tím dál.
1: No, jsem říká, minulý týden nějakým politikům taky v poslanecké sněmovně byl tam nějaký otevřený stůl ke kryptoměnám, tak jsme se jim zasažili některé věci jako taky, taky vysvětlit, nebo byl jsem tam k tomu jako přizvaný. A musím teda říct, že ta, ta aktuální česká garnitura je, řekněme, jako otevřená. těm věcem, jako dostali, dostalo se nám tam jako velmi vlídného přijetí. A jako tam ty jejich, když jsem poslouchal ty jejich stížnosti, tak oni mají v podstatě největší problém s tím, že jim přijde něco z, z Evropy, jako z, z EU, a oni to v podstatě musí jenom orazítkovat. Respektive nějakým způsobem to začlenit a na to si vlastně oni jako stěžovali nejvíc. Jo. Takže oni ty problémy vnímají a já teda doufám, že nějaká naše iniciativa nedopadne jako podobným, podobným dokumentem, který bude kompletně přepsaný, ale to, o tom možná třeba někdy jindy. To budu
2: válce, ať, ať, to, ať to má ten obtížený efekt a ne jenom
1: my jsme kujde. asi chtěli hlavně jako, jako tam nějakým způsobem jako vysvětlovat některé věci. A myslím si, že jako skutečně na té opačné straně se nám stalo fakt jako to stalo přijetí jako fakt příjemného a přišlo mi, že ty hlavy jsou otevřené, no, tak uvidíme. Ale myslím si, že ten největší problém teďka spíš jako leží právě v těch regulacích v té Evropské unii. Každopádně, když se vrátíme zpátky k trezoru, jakožto k tomu hardwareovému zařízení, tak my tady máme už nějakou dobu, v podstatě několik let Trezor na ten pořád jako skvěle slouží všem lidem pak pak všem lidem, kteří ho používají. Pak přibyl řekněme takovej jako vylepšený model T, ten má dotykovou obrazovku, mišamir, backup a vlastně barevný display a často se potkávám s lidma, vždycky říkají: je, "Ty ty se s ním nějak znáš, s těma Satoshi Leps, tak, tak kdy bude další, kdy bude nový model a co přinese?" Takže, takže se v tám vlastně jako je tam je tam vůbec po té hardwarové stránce vlastně co zlepšovat. A kdy se můžem těšit na nový Trezor? Jasně, no já to to řeknu tak, že myslím si, že my jsme ten
2: trezorovan jako hodně dobře odhadli, protože my jsme vlastně ten návrh totálně osekali na minimum, žádný bluetooth, žádná baterka a tak dál. A vlastně některý lidi to už vědí, když to oficiálně jako neříkáme, ale je to vidět třeba na GitHubu, že pracujeme na modelu, který by vlastně byl nějakým faceliftem ty jedničky, Který vlastně bude mít jako plus-minus ten samý cíl, uspokojit tu samou cílovku, to znamená žádná baterka, žádný Bluetooth, ale třeba mm. jako chceme zmodernizovat ten USB konektor na USB-C, který dneska už je přeci jenom všude. Ale protože ta doba je, jaká je, a tak všechny ty supply chainy jsou totálně nepředvídatelné, a nemyslím si, že bude jakoby reálný tenhle model mít. Jakoby, dřív než koncem roku. A hmm. co se týká nějaký ty vize nějakého vylepšenýho trezoru, my tomu jako říkáme jako model nějaký Mercedes, kde je úplně všechno, tak tam samozřejmě jako taky hodně jako přemýšlíme, co všechno tam dát, ale um, je, jsou ty jako debaty hodně tam a zpátky, my se to snažíme domyslet do úplně nej, největšího detailu Třeba veliká téma jsou ty různé Bluetoothy, NFCčka a tak dál. Zanášíme do toho nějaký nový prvek, nějakou konektivitu. Doteďka to bylo vlastně jasný, že když ten trezor je odpojený, a leží na stole, tak se s ním nic neděje. Když tam i bude rádio a baterka, tak už, už ta paradigma tam není. Může tam být nějaký vypínač, ano, uznávám. Takže snažíme se taky, taky něco na tom poli vymyslet, ale upřímně teďka je vlastně priorita ten, ten, ten facelift hlavně, protože mm. si myslíme, že to tečko tak, jak je udělaný, že splňuje tu naši vizi, jak jsme to vlastně chtěli mít, mm. ale uznávám, že pro nějaký uh, zákazníky hodně náročný uh, je tam prostor pro nějaký ještě vylepšenější této.
1: No. Co co mám třeba tak zkušenost lidí, kteří napřed si řekli, hele, já potřebuju něco jako z Bluetooth, protože to budu používat jako s iPadem a s iPhonem a tam vlastně to chápu, že pro vás ty zařízení jsou nedostupný, protože Apple je v tomhle jako extrémně restriktivní ale všichni, kteří si koupili třeba Legend Nano X, který má ten Bluetooth, tak stejně mm. většinou končí spíš u toho, že si ho radši připojí k tomu MacBooku nebo k něčemu no. a dělají si to prostě vlastně všechno v klidu, protože eh, ve, výsledku, ve výsledku nechceš možná úplně dělat transakce zvlášť třeba nějaký velký úplně jako z gauče mm. s bramburka bramburkama kolou a sledovat do toho hokej. Jo? Ve výsledku jsou to finanční operace, ke kterým si možná jako radši než tomu počítači. Takže z toho, co já vím, co, co mají lidi ten Nano X, tak ho spíš stejně používají jako připojený k počítači. Ale jako věřím tomu, možná jsem zase v nějaké bublině a jsem tam, mi taky někdo řekne: Hele ne, prostě používám to, prostě i s telefonem, když si něco rychle udělat. Ale vlastně já ho tu mám taky, mám tu vlastně oba dva trezory a ve výsledku, já si, ne, si jsem to vyzkoušel jednou přes ten telefon, jenom že to funguje, takže prostě pro mě to, já, já to tam vyloženě nepotřebuju taky. Ale, ale dokážu si představit, hmm. že třeba někdo, jo. Já si myslím, že ta generace lidí, která teďka nastupuje
2: a vlastně vyrostla s iPadem v ruce od narození, tak ta možná si umí představit život bez, bez počítače, ale ta naše generace lidí, všichni lidi, co mají iPhone, iPhone nebo iPad, tak taky mají prostě ten... Klasický, klasický Macbook. A co se týká Androidu, tak tam není jako vůbec problém to připojit přes ten kabel. Hmm. A ten argument s bramburkama, pivem a hokem, jako ano, to cítím úplně stejně. Je to konec koncu trezor, tam jsou ty velké peníze hmm. a když chci něco prostě u, 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 u postele nebo prostě v hospodě, tak tam si prostě odsypuju tu menší částku uh, do, do mobilu. Ale ano, ta, ta generace lidí, která vlastně nepoužívá ty stolní počítače, tak ta si myslím, že je jako zajímavá. A ten podíl vlastně roste organicky. S-
1: jsme prostě boomři v tomhle. Okay. No to teda. <laughs> mě napadla si ještě jedna taková věc, já vůbec nevím, jestli je to vlastně... No při tom dnešním hardwareu to podle mě možný není, ale do budoucna mě napadlo, jestli nemůže vzniknout něco jako já jsem si tady udělal takovou poznámku The Ultimate Trezor Bitcoin Max Plus Pro A a co tím myslím je vlastně jako kombinace hardware, walletu a přímo i nodu, protože ta jedna z těch tezí je, že vlastně Nejseš ten správný uživatel Bitcoinu, dokud nemáš i vlastní Note, ale já si nedokážu představit, teď nás budou všichni kamenovat, protože já už jim to nějakou dobu slibuju, že uděláme video na postavení vlastního Nodu, jo, A tak yeah. pořád, si, pořád si pokládám ten, ten, ten termín, pořád odsouvám, ale jako jednou to bude, ale chtěl jsem říct něco jiného. Nedokážu si představit, že si všichni budou stavit prostě na Raspberry Pi nějaký Note nebo že ho budou takhle provozovat. Prostě, jako víš, jak je to s, s klasickým retailovým zákazníkem, chce dostat krabičku, yeah. která bude fungovat. Je možný do budoucna se vůbec bavit o tom, že by existoval tady ten Ultimate Trezor Bitcoin Max Plus Pro, který prostě bude kombinací hardware, voletu a uzlu. Přijde mi to a já jsem prostě ten totál bitcoiner, který tam má stažený ten blockchain a všechno se to dělá na vlastním uzlu v rámci jednoho zařízení.
2: Jako Krátká odpověď by asi byla, možný to je, delší odpověď je, ano, my jsme nad tím přemýšleli a zhruba každý dva roky se to vrací, jestli tohle není ten produkt, který lidi chtějí. A teďka bych řekl, že ten projekt nebo nápad je totálně u ledu, protože ty čipy jsou hmm. strašný problém, to by byla úplně samovražda. začínat teďka nový projekt takový jako by velikosti. Další věc je, to jsem trošku naznačoval na začátku, že spousta lidí z lidí staví ty nody na těch Raspberry, které podle mě jako nemají úplně ten dobrý výkon, dobrý procesor. Ale je docela možný, že jako za rok, za dva se objeví nějaká nová generace těch platform, které budou na to vhodné a tam bych to znovu otevřel. A co se týká toho, toho ty myšlenky, jak jste nazval? Bitcoin trezor
1: Ultimate Trezor Bitcoin Max plus pro.
2: Tak, tak, tak. Tak. Jako moje, moje představa naplnění tyhle vize je spíš uh, mít počítač, uh, kde mám stařený celý blockchain, nebo třeba ten prunovaný blockchain, a k tomu mám jako píchlej ten trezor.
1: Mm-hmm.
2: A tam vlastně v tomhle směru jako se snažíme udělat to tak, protože jedna možnost je mít doma prostě ten vlastní node, kde se ta, ta jako to připojí. Ale druhá možnost je vlastně mít ten node jako přímo v tom počítači. A vlastně, mm. když, když potřebuji odesílat transakce, tak ten, ten node mi bude běžet na tom počítači, ale jinak vlastně nemusím. Jiná, jiná jakoby otázka je třeba toho lightningu, protože tam už je to problematičtější v tom, že já když chci efektivně... Mít Lightning, tak potřebuje být online jakoby vždycky. A tam už ta, moje verze, že, že, no, že ten Bitcoin trezor Ultra Maxi 5000 je v počítač, jako pokolhává, protože ten můj počítač jako docela často vyplají. Nicméně, hmm. i tohle asi je nějakým způsobem řešitelný, ale zase je tam, jako tam obrov, obrovská komplexita kolem, kolem toho.
1: Hmm. Na kous ten Lightning, já ho tady mám v podstatě taky jako otázku. Um... Je to něco, na čem pracujete? Jak, a, jak, jak to, a je mi jasný, že jo, protože jsme se o tom mluvili už i s Markem, ale a, jak to potom bude vypadat? Co, co, mi, co mi přinese napojení Lightningu do, do SUITy nebo obecně které zoru?
2: Jasně. Co se týká Lightningu, tak my se s tím hrajeme vlastně už několik let. Jako dva roky dozadu jsme měli vlastně největší Lightningový note v síti, kde bylo CCA 25 bitcoinů. Teďka, jako zdaleka, ty největší, největší nody mají nějakých 150 bitcoinů nebo tolik, takže tuhle jako ligu už, už nehrajeme. Ale s tím, s čím se ale hrajeme, je ten Lightning. Zkoušíme vlastně úplně vše, všechno možné, Hráme se s BTC serverem a tak dále. Jako ty technologie vždycky se objevují nové. A co se týká Trezoru, tak vlastně my řešíme, jakým způsobem to zaintegrovat. Protože tam jako narážíme na ten, inherentní, na tu inherentní vlastnost Lightningu a inherentní vlastnost trezoru. že Trezor je drvivé čas, množství času jako by offline. Hmm. U Lightningu zase musím být z principu online, trezor je bezestavové, to znamená, že si vlastně nic nepamatuje kromě toho sídu. Lightning je zase hodně stavový, on si musí pamatovat, který kanál je v jakým stavu. A jedno z těch elegantních řešení je, nad kterým teďka přemýšlíme, přidat do Suity možnost otevření kanálu, který je jenom na posílání coinu. A tam vlastně odpadává to, že musím být vždycky online, abych mohl přijmout Lightning. Když budu jenom posílat, tak stačí, že jsem online jenom když posílám, když mám tu garanci, že přijímat nebudu. A teďka je otázka, jestli, jestli to je to, co těm lidem bude stačit, ale já si myslím, že jo, že právě když chci přijímat Lightning, tak uh, typicky ho budu chtít přijímat do toho mobilu, který mám jakoby sebou. Mm. A když chci posílat, tak zase klidně si ho z toho Trezoru pošle. Jako, se, to, trochu se dotýkám témy ty usability, uh, kterou jsme nakousli dříve... Jako z, Přemýšlíme nad tím, jak to udělat tak, aby se v tom ty lidi nestratili, aby myslím. to dávalo smysl a myslím si, že máme nějaký dobrý nápady, jak to udělat, ale zase ono to nějakou dobu, nějakou dobu trvá pak člověk přijde na to, že to vlastně chce udělat trošku jinak, tak to zahodí, předělá. My jsme v tomhle trošku jako perfekcionisti a mám pocit, že na jednu stranu je to super, protože ty lidi pak se nestřílejí do nohy, jako třeba u nějakých jiných hardwareových peněženek. A druhou stranu to pak fakt ty věci trvá, protože my třeba tři, čtyři iterace zahodíme a pustíme do světa až tu pátou.
1: Dokážeš si mimochodem představit, že Trezor jednou bude zaintegrovaný třeba v telefonu ve smyslu, že jednou přijde za vama, přiletí někdo z a řekne, mm-hmm. konečně jsme to pochopili tady v tom Apple. potřebujeme to přímo v tom zařízení, protože my nechceme abyli něco připojovali. Prostě je reálný, aby jednou v iPhonech byl Trezor.
2: To je docela vtipný. Ono se to de facto už stalo, ale nebyl, nebyl to Apple, byl to Samsung. Vlastně oni chtěli něco takového, ale pak se z toho vykl, vykl, vyklulo, že to je vlastně podepsání takového nějakého manifesta, které de facto ani nic neříká, nejsou tam záruky ani na jednu, ani na druhou stranu. Tak my jsme to jako řekli, že to, to, tohle moc jako na, zájem jako nemáme, že nám to mm. nedává smysl. A pak jsem četl, e- půl roku na to, že do Ledgeru vstoupil Samsung a dostal jako pětiprocentní podíl v Ledgeru, takže si říkám aha, tak asi byli za Ale taky nevím o tom, že by jako Samsung prodával telefony s integrovaným Ledgerem, takže myslím si, že že bylo dobré dát do toho ruce pryč. myslím si, že trezor trezor má své místo tam, tam, kde teďka je a ty telefony jsou zase
1: já no. si pamatuju jednu dobu, že nějaký ale výrobce přišel s tím, že tam bude mít nějaký, něco ve smyslu nějakého secure elementu, nebo myslím, mm-hmm. že to bylo HTC, nebo možná taky nějaký ten Samsung, s tím, že je prostě první telefon s integrovanou hardware walletou, ale vlastně kromě tady té zprávy už ani nevím, jak mm-hmm. to dopadlo, jestli to existuje. Proto
2: existuje, ono se to jmenovalo HTC Exodus One, nebo tak jo, nějak. Ale no v podstatě tam šlo jenom o to, že oni narvali do toho telefonu, gigabyte storage asi formou SD karty a měli tam normálně rozběhlej full node
1: mm-hmm, euh,
2: Bitcoinový. plus ano, asi tam byl i nějaký secure element, jako dneska všechny ty telefony Samsung, Apple, tam prostě mají secure elementy kvůli různým těm secure bootům, aby tam člověk nemohl nahrát vlastní firmware, takže zneužit ten secure element, který už tam vlastně je na uchovávání těch seedů, to jako nejmenší problém.
1: Hmm. Když jsme u toho secure elementu, tak se přepneme teďka na nějaký řekněme non-trezor related otázky. Když byl u mě Marek před asi hmm. rokem a půl, tak to bylo myslím chvíli potom, nebo, nebo nějakou dobu potom, co vlastně byl ohlášený projekt Tropic Square. Vlastně, vlastně open source chip, jestli to tak můžu hodně zjednodušit. Já jak je to daleko? Už je, je to hotový?
2: <laughs> Já to se ptá hodně lidí. Ono, ten, udělá ten chip, to je samozřejmě běh na dlouhý tratě. My teďka vlastně děláme na prototypu, nebo na e, řadě, který říkáme Tropic 01. A je to vlastně chip, který by měl sloužit na bezpečné uchovávání toho sídu. A vlastně ten Tropic Square jsme zakládali coca dva roky dozadu, myslím. Jeden, jeden rok jsme vlastně stavili tým, musím říct, že se nám povedlo postavit hodně kvalitní tým, což 15 vývojářů a ten, ten první rok, jako samozřejmě nějaký vývoj tam byl, ale spíš to byly nějaké koncepční debaty se mnou s Markem a pak s Evženem s s a s Honzou z Tropiku. A ten samotný vývoj vlastně začal, až ten, až ten tým byl postavený a to byl ten druhý rok. A teďka jsme v tý, v tom, na konci toho druhého roku, CCA, a vlastně děláme teďka to, že máme, finišujeme testovací chip, který vlastně nám umožní uh, umožní vlastně otestovat nějaké ty předpoklady, které máme. A ten čip vlastně bychom brzy měli mít v rukách aby jsme si toho testovali a pak další termín máme někdy koncem roku, a teďka nevím, jestli to listopad, kdy uděláme druhou iteraci toho testovacího čipu. A říkám testovací čip, protože to ještě není čip, který by byl jako funkční celek, ale jsou tam spíš ty, spíš ty komponenty, které potřebujeme si osáhat jako nezávisle od sebe. A pak ten příští rok uh, už bychom měli jít jako ostro a mít uh, čip, který už by byl natolik jakoby odlazený, že ho umíme takhle vzít, poslat do, do Ledgeru, poslat do coldcardu, ať se na něj podívá, ať nám to zkusí rozbít a se zkusí zámyslet, jestli, jestli je to něco, co by chtěli dát jako do jejich hardware peněženky. Jako pro mě by to byl jako největší úspěch, tak jak ty mm-hmm ty BIP 39-ky, ty recovery CD, že jsou i v Trezoru, i v Ledgeru, i v, i v cold cardu a de facto všude, tak byla by to jako docela zajímavý, docela zajímavá mm. věc, kdyby ten čip přešel takovou to, to skrutiny, nevím, teďka to české slovo, jako pořádnou zkouškou, jako... po zkouškou u ty konkurence. To by byl pro mě jako nejlepší ověření nejlepší toho konceptu
1: hrají tam pro vás nějakou roli to, že třeba ty čipy jsou teďka na tom světě jako nedostatkový, nebo ten problém se vás při výrobě nového čipu vlastně jako netýká? No, Týká se nás spíš tím, že, že ty kapacity
2: těch farem, které ty čipy vyrábejí, jako jsou spíš jako přesměrovaný na ty, ty veliký hráče. Nicméně jako my to děláme na technologiích, na technologie, které nejsou až tak vytěžené, Jako třeba hmm. Já nevím, ty různý Apple procesory a Samsung procesory, to jsou asi 5 nebo 7 nanometrový čipy, jako bleeding edge technologie. Intel má taky 7 nebo 10 a ten náš čip je někde mezi 50 a 80 nanometrů. Hmm. Je to by the way, celá ta sama technologie, která je i v tom stávajícím čipu v Trezoru, takže těch hmm. farem je za a nejsou až tak vytěžený, protože, protože to není asi tak sexy technologie pro tu bleeding edge technologie, pro ty, 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 ty bleeding edge aplikace. A za druhý, jako těch fárem na těch starších technologií už je víc. Není to jenom tak, že by byl jenom v Tajvanu a někde jinde. Bůh ví, možná i v Evropě se někdy dočkáme. Evropa teďka, teda konkrétně jako Evropská unie, alokovala nějakých 30 miliard eur na to, aby podpořila tyhle biznisy v EU, protože my vlastně jsme totálně nesebestační, co se týká výroby těch čipů. USA si umí vyrábět čipy, Asie si umí vyrábět čipy a jsme vlastně neschopní v tomhle, jako neschopní výrobit čip, tak
1: jsem to a, chápu. A... Jak to vlastně, vyra- jak vlastně to vypadá, ten testovací čip? To už vám někdo musí vyrobit přímo ten čip? Nebo, nebo to někdo, že to řeknu jako hodně jako neodborně, a tomu nerozumím, jestli jako zbastý někde, tam popájí pár věcí a testujete to jenom nějak jako teoreticky? Nebo už se v podstatě jako vyrábí ten, ta, ta testovací část toho čipu?
2: On ten čip vypadá úplně stejně jako ten finální, ale tře- dělá se třeba v nákladu, já nevím, 100 kusů, a ne 2000 nebo 200 000. A taky jako říkám tomu testovací, protože to neopustí, jakoby, nejde do produkce, uh-huh, ale jinak uh-huh. jako vypadá úplně stejně jako ten finální čiburek.
1: Uh-huh, uh-huh. OK, tak to jsme probrali Tropic Square a teď bych se zase ještě chtěl vrátit k Bitcoinu, respektive mm, možná trošku k Bitcoin maximalismu. Vidím, že jsem tam tady na tu strunku taky zahraješ na Twitteru, když <laughs> sem tam kritizuješ třeba nějaký jiný projekt. Na to, co se Bitcoinu někdy vyčítá, je, že vlastně jako nemá smart kontrakty a nemůže dělat některé věci a lidi to často srovnávají třeba s Etherem, nebo s těma různýma tzv. smart chainama. Um, je to pro tebe problém, nebo je to něco, čím se třeba zabýváš, že je to škoda, že nemůžeme mít jako nějaký DeFi srandy na Bitcoinu? Jak se na to díváš přitom, když to někdo srovnává třeba s tím, s tím Etherem? Jasně, tak to, 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 že Bitcoin vlastně nemá úplně všechny tyhle
2: věci v té základní vrstvě je podle mě dobře a není to chyba, je to záměr, protože my vlastně potřebujeme stabilní systém nových peněz a je za mě fajn, že se experimentuje a zároveň je fajn, že se experimentuje někde jinde a ne, ne přímo v Bitcoinu. Vždycky jako platí to, že když se něco jako ukáže jako viable koncept, že to je něco... Co stojí za to do toho Bitcoinu přidat, tak jako se to tam přidá. To jako v, tom, v tom problém nevidím. A stejně tak, co se děje, je, že nad Bitcoin, Bitcoinem vznikají různý nadstavby. Lightning je jedna taková L2 nadstavba, pak je třeba, uh, li, ne, se to furt plete, Liquid? Liquid ne? přesně tak což je vlastně sidechain federovaný, kde existují vlastně confidential assets, já si můžu vydávat tokeny, jsou tam jakoby privátní transakce, to podle mě 95% lidí, co chtějí vydávat tokeny, vlastně uspokojí, oni nepotřebují na to Ethereum. Pak co se týká nějakých těch smart kontraktů typu DeFi, zase já nejsem na tohle expert, ale vím, že existují projekty typu Sovereign, který používají e, e, chain RSK, který vlastně je de facto Ethereum, virtuální mašina, která běží nad Bitcoinem. Takže těch projektů je vlastně spousta, akorát se všechno necpe do té základní vrstvy, protože jako když si tuhle jako, s prominutím jako, pokazíme, tak jsme jako, jako dohráli.
1: Mm-hmm.
2: A co se týká Uh, uh, nějakých pokročilejších use caseů, tak tam jako jsou na horizontu různé vylepšení. Teďka hodně lidí se ptá a řeší na ten BIP 119, ty Covenants. Mm-hmm. A myšlenka vlastně je, že já vytvořím nějaký, nějakou sadu pravidel, na základě kterých uh, uh, předepíšu, jakým způsobem se dají peníze z toho kontraktu uvolňovat. A pak do toho kontraktu uh, ty peníze jakoby pošlo. To znamená, že ten kovenant může třeba říct, uh, když přijde do toho, uh, na tuto tuhle adresu uh, x bitcoinů, tak pak se z toho uh, desetkrát dá vybrat desetina, ale musí to mít v horizontě 100 bloků a nedá se to všechno vybrat raz. A já tam takový jako, takzvaný Covenant, nějaký předpis jakoby programuju a až je naprogramovaný, tak vlastně z toho programu vypadne jednoznačná adresa a já tam můžu ty koiny poslat. Takže to mi taky přijde jako zajímavá myšlenka a je to za mě o hodně efektivnější co se týká nějaký exekuce, jako ty smart kontrakty, který umí všechno, ale na druhou stranu ano, když člověk chce, aby to umělo všechno, tak pak musí použít Ethereum nebo, nebo podobný systém. Mm-hmm. Zkoušel
1: jsi někdy hrát s nějakým DeFi protokolem třeba na Ethereu nebo, nebo na nějakým jiným smartchainu? Přiznám
2: se, že ne. Že, že Zkoušel jsem Liquid, tam vlastně je ten USD jako jeden z těch tokenů, Lightning jsem zkoušel, teďka vlastně vyšel ten projekt TARO, což jsou vlastně ty tokeny nad Lightningem. To je taky zajímavý. no někde, některý jako lidi tvrdí, že to je kopie těch RGB tokenů, který vlastně dělali jiný tým, takže i, i tokeny se prostě řeší v kontextu Bitcoinu, no jenom je to zatím, zatím jako novinka.
1: Hmm. Já si vždycky hlavně kladu tu otázku, jako jestli to já na něco potřebuju, což u většiny těch DeFi protokolů jsem zjistil, že vlastně ne, že jako z mýho pohledu je to dobrý pro kasíno pro lidi, co vědí, co dělají. Já jsem nikdy moc asi nevěděl, co dělám. Každopádně, hmm. když se ještě podíváme třeba na ten Minulý rok a co se, dělo, co se dělo hlavně možná právě na, na, na Ethereum a jiných smartěnech, ale, ale primárně na etereu eh, NFTčka, jako moje oblíbené téma. Já, už si tady země lidi dělají srandu, že jsem více NFT hejtovací kanál než, než Bitcoinovej. Eh, jak jste to vnímal minulý rok? Ty jsi prošel víc, už jako seš s tím Bitcoinem hmm. fakt dlouho, viděl s ICO horečku v roce 2017, možná něco podobného ICO bylo i předtím, to už jsem já v podstatě hmm. nezažil, ale teď jsme viděli opice a různé jiné barevné obrázky za miliony korun. A jak se na to díval, nebo jak to vnímáš celou tuhletu věc? Jako musím říct, že
2: mě to jako by moc nepřekvapilo, protože ta lidová slovesnost a kreativita lidí je jako nekonečná. A co se týká toho ICOs, tak tak jak říkáš, no, ty, ty jsi vzpomněl ten rok 2017, ale vlastně ICOs byly tady už v roku 2014, protože hmm. tehdy se dělalo ICO na Ethereum hmm. a tehdy vlastně vzniklo Ethereum tím, že se přes ICO udělalo crowdfunding. A vlastně je zajímavý to, že vždycky, když jsou ty, ty bulurany a ty píky, tak je tam nějaký trend, který pak poukáže v tom příštím bluranu respektive takhle, že se tam objeví nějaký náznak nějakého trendu, který pak v tom příštím bluranu jako je totálně prostě vytažený na max. Takže v tom 2014 bylo ráno byl náznak toho ICO, pak jsme si to 2017 jako totálně zažili, to vlastně bylo spoustu, spoustu ICOs, až to všechno krešlo, ale na konci, na konci roku 2017 předtím, než to krešlo, tak se objevily CryptoKitties a to byly no, ty NFTčka a já zase nemůžu říct, že jsem to tehdy tušil, jo? ale když se na to člověk jako retrospektivně podívá, tak je to teďka jasný, ano, to byl takový náznak toho, že ten, ten příští bullrun se ponese v, možná v, v něčem podobným. Teďka jsme zažili ty NFTčka, já teďka nevím, jestli už jsme v tom crashi nebo nejsme, tak možná je dobrý jako sledovat, který trend se teďka ukáže jako náznak a možná v tom dalším bullrunu to bude strašná raketa. A co se týká těch NFTček a metaversu, tak Uh, jako mě NFT v nějakém uh, kontextu dávají smysl, když je to prostě reprezentace něčeho, něčeho v blockchainu, ale tam uh, je strašně důležité, co to je. Jako když to je reprezentace nějakého baráku, tak pak bych se jako ptal, jaká je tam záruka, mm. že když já, já ten. Protože já když já nevím. Když, když to NFT ztratím, tak jako měl bych ztratit i ten barák. jako mně se vlastně líbí to, že, 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 že to právo v tom reálném světě je nějakým způsobem interpretovatelný A není to tak, že, že code is law, ono hmm. koncu se to párkrát jako vymstilo i lidem z Ethera, který pak vlastně dělali různé rollbacky, protože se jim nelíbilo, že tam někdo něco ukradl. A co se týká toho, toho metaversu, tak. Myslím si, že to hodně bylo akcelerované tím, že lidi byli doma jako zavření počas covidu a chtěli prostě někam utýct do VR a viděli prostě, jaký to tam bude strašně všechno super. A teďka jak ty covid opatření jako se uvolňují, tak už to jako trošku upadá. No? Jako lidi mm-hmm. nechtějí se koukat na opici ve vr jako chtějí spíš prostě lejt pivo někde venku. Jasně. A jako ještě taková ta další, další věc. Jako možná jsem trochu snílek nebo naivní, ale mně se v tom digitálním nebo virtuálním světě hodně líbí to, že si tam jako můžeme trošku víc být jako všichni rovní a chceme tam fakt jako
1: z, z, skopírovat flex. z
2: toho reálního světa mhm. takové ty majetkové nepoměry a ty třídní rozdíly, že tenhle člověk něco vlastní a tenhle ne. Mně přijde právě strašně geniální, že v tom digitálním světě, když někdo něco má, tak ta kopie vlastně stojí nic a já můžu mít v tom svém virtuálním domečku stejný obráz, jako má někdo jiný. Já mě to nic jako nestojí, jeho to nic nestojí a oba se můžeme koukat na hezký obrázek. Takže tam já mám problém, jakoby konkrétně s tím, jakoby NFT artem, ale koukám se na to, respektive uvědomuju si, že se na to koukám z pohledu toho, toho snílka, a ne z pohledu nějakého umělce, který fakt potřebuje si vydělat na nějaký, na nějaký chleba tím digitálním uměním. A tam už, jako, říkám, no, asi, hmm. asi a, a, a ne, neříkám, že, že to moje je jediné, jediný správný pohled na věc.
1: A na mě to přijde jako super myšlenka. Já jsem to ještě nikdy neslyšel nikoho takhle pojmenovat. A vlastně si myslím, že máš pravdu, protože vždycky spousta těch lidí a... Může být z různých poměrů, ale pak může prostě ostatní brutálně vydrtit ve Fortniteu nebo v něčem prostě jiným v jakékoliv hře a zmizí tam vlastně ten flex toho, jestli jsi chudej, bohatý nebo, nebo prostě tak, jak mm-hmm. jsi to popsal. No? Protože teď to někteří influencery popisují tak, že se vlastně, že tam ten flexing s těma drahýma věcma vlastně potřebujeme. Ale tím pádem si myslím, že se z toho stane jako hodně toxic místo, kde dál budou někteří lidi prostě flexit, machrovat tady s těma věcma a vlastně budou vyhánět ty, 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 řekněme, ty lidi, kteří si to nemůžou dovolit. Mně přijde prostě už úplně jako šílený. Ono, když se podíváš na ty NFTčka, tak je vidět, že mm, takový ty Sbírky, které nejsou tak zajímavé, ne? taky ty blůčivy, to prostě všechno popadalo. A pořád si docela dobře drží hodnotu právě třeba ty Bored Apes, nebo ti ty CryptoPunkové, ty trošku spadly, ale jako to jsou částky pro normálního smrtelníka samozřejmě úplně jako zmarzu. Jo? To prostě na ty opice mm. jsou pořád někde kolem, myslím, že mají floor price kolem 100 Ether, který u mě dneska nějaký. no prostě kolem těch 4 milionů. A jako... Mm. Proč, jo? A, ale, a teď já chápu, že tam vznikne možná nějaká jako skupinka takovejhle bohatých, privilegovaných, ale ti tam pak budou chodit sami, protože v tom, v, protože v tom other sideu nebude chtít potom chodit prostě jako nějaký nýmand bez toho správného flexu, jo? takže to jsem měl by, jak to pojmenoval. No ale pravda je že tak, jak říkal, že vždycky jako lehce na konci těch cyklů jako nastupuje nějaký ten nový trend, tak já si myslím, že e, vlastně nejvíc to ten minulej byly ty NFTčka a ten metaverse tam stíhl tak jenom lehce jako zacinkat, ještě včetně če- takových těch jako play to earn her, takže jdu přesunout všechno tady do těch nových tokenů a budu čekat na další <laughs> Ne, Já už jsem si tady to gamblení asi užil, a takže, takže už nic takového neudělám, ale uvidíme, jestli další nějaký takovej jako velký bude zase doprová něčím takovým. Jsem, jsem sám zvědavý, co zase lidi vymyslí, protože jo, jo, jo. jako NFTčka mě překvapily hodně, hlavně jako ty jejich výsledné ceny. Um, já jsem se díval na tvoje stránky, kde, kde vlastně ty jsi poměrně činorodej i mimo jako Bitcoin a jiné věci a máš tam napsané, že se zajímáš o kogn- Cognitive Science a biotechnologie. Cognitive Science jsem si musel najít zhruba, co to je, mohl bys to trošku popsat, co to je a co konkrétně hmm. na tom jako tě zajímá, nebo co tam studuješ
2: kognitiv jako science je vlastně interdisciplinární výzkum mysli a myšlenkových procesů a trochu to přiblížím, je to vlastně jako souhrný název pro různé vědy jako třeba neurovědu, kde patří biologie mozku, umělá inteligence, lingvistika, psychologie, filozofie, antropologie. Mě z toho samozřejmě nejvíc zajímá umělá inteligence, protože jsem, jsem ajťák a trávím jako s počítačem jako spoustu času. Ale ty věci jako dohromady strašně souvisí a tak ty kognitivní vědy jako ty, hledají, hledají ty paralely. A nejvíc se mi vlastně líbí na tom celý to, že třeba pak, když se hodně hrajeme s tou umělou inteligenci, pak, tak nám to pak hodně pomáhá pochopit, jak funguje třeba i náš mozek. A jedna z těch věcí... Která byla pro mě úplně jako mindblowing bylo to, když e, neuronová síť AlphaGo Zero, která vlastně se snažila hrát Go a šlo jí to tak dobře, že vlastně vyhrala nad mistrem světa asi sedmkrát po sobě. Vlastně sama od sebe přišla na to, že je někdy vlastně do celé nápad na něco zapomenout. že ona si vlastně z té databázy zkušeností někdy něco jako smazala. Mm-hmm. A to mi přijde jako strašně fascinující, protože to pak vlastně indikuje to, že to, že člověk zapomíná, jako není chyba, ale to je vlastně design. A proč je to vlastně, je to kvůli tomu, že když vlastně člověk zapomíná, tak je pak v některých věcech jako trošku méně předikovatelný. A když je člověk méně předikovatelný, tak zase ze vůličního pohledu má akoby větší šanci, že přežije. Hmm. Protože ten jeho jako protivník jako nebude vždycky vědět, co ten člověk nebo prostě organismus udělá. A to pro mě bylo takový, jako fakt mi běha, běhal jako mráz po zádech, Teďka mi běží jako znovu. Že to je jako fakt skvělé, že mi vlastně se tím programováním těch umělých inteligencí vlastně dovědá, dovíme vlastně něco jako o, o sobě. Hmm. A co se týká těch, těch biotechnologií, tak to jsem tam přidal jako spíš teďka. Nedávno nebo za poslední dva roky, protože ty organismy, jako Victor, pardon, bakterie, rostliny, lidi, zvířata, jsou vlastně jako obrovské biologické stroje a ty stroje se skládají jako z miliony částic nebo součástí. A každá se vlastně řídí nějakým programem, nějakým principem. A dneska už jsme vlastně v době, kdy vlastně. Těm principům jako docela dobře začínáme rozumět a i vědomně můžeme se snažit ty principy a programy jako programovat. A bylo to teďka hodně vidět u těch eh, mRNA vakcín na koronavirus. A teďka prosím si skuzně odmyslet jako tu, tu nechutnou politiku kolem toho, která vlastně způsobila eh, to, že se ta společnost totálně jako roztrhla, ale v podstatě jsme byli jako schopni v horizontu jednotek dnů udělat jakoby biologický program ve formě toho mRNA kódu, který byl schopný vlastně podle zadání vyrobit nějaký protein. To je pro mě jako něco, co kdysi nebylo možný a dneska vlastně ta mašina, ten mRNA nebo DNA printer stojí jednotky tisíc dolarů. Jako myslím si, že tak, jak když jsme neměli doma tři tiskárny, a dneska máme tak možná v horizontu pěti let budeme mít skutečně ty různy DNA, RNA a neříkám, že si budeme vytisknout vakcíny a práci to do těla, ale myslím si, že to má nějaký potenciál, když třeba budeme moci vypěstovat bakterii nebo vzít existující bakterii a naočkovat ji tak, že místo škodlivého plynu bude vyrábět nějaký živočišní protein, který vlastně pak nahradí ten nedostatek živočišních bílkovin v nějakým státě třeba.
1: Mm-hmm. Tak budeme takhle vyrábět doma vakciny a rovnou si do nich přidáme i vlastní čipy <laughs> od, od to, jo. jo. Do... <laughs> a ještě
2: trošku jako proteinu, aby jsme to měli s tím masičkem.
1: Jedna věc, na kterou jsem narazil na tvých stránkách, mám tu tady jako takovou bonusovou otázku, než se podíváme na otázky od diváků. Přátelé, jsem zapomněl úplně zmínit, můžete se ptát hosta, samozřejmě, jako při každém streamu, odkaz máte v popisku videa, anebo je QR kód přímo v obraze, takže už tam nějaké otázky jsou. Pokud chcete Pavlovi položit otázku, tak můžete samozřejmě ještě přidávat. A já, duřekněme, na tu bonusovou otázku, co tady mám, než se na ty dotazy podíváme, našel jsem tam projekt Vibrátor 2.2. Ty spolupracoval na takovým zajímavém projektu. Co, co, co to bylo?
2: <laughs> tak to je, to je hustý, že si to na té stránce našel. V podstatě já, ja, když jsem když vlastně působil v Brmlabu, tam jsem vlastně potkal člověka, kámoše, Tomislava to, Arnaudova, jak jsem už říkal na začátku, kterého jsem tehdy hodně otravoval, a on mě vlastně propojil. S, s umělcem Pražským Prokopem Bartoničkem a my tři dohromady jsme udělali takový studio PBLab, kde jsme dělali různý novomediální umělecké instalace. Myslím si, že do kluci jich udělali víc. Já jsem pak měl Trezor, takže jsem už na to tolik času neměl, ale já jsem se podílal na šest, šest projektech CCA s Prokopem a s Tomislavem. A jeden z nich, který si jako změnil, je Vibrátor a ten vibrátor vlastně byl normálně tradičný vibrátor, který byl napojený do internetu a on vibroval čím čím víc podle toho, podle toho, kolik lidí na internetu kouká na porno. Takže víc lidí kouká na porno na internetu, víc ten vibrátor vibruje a to byla taková ta manifestace toho, že když člověk chce, tak může mít ten sex jako de facto s celým internetem.
1: Uh-huh. Uh, myslím, že to bylo napojené na Pornhub, jsem se tam dočetl nebo na nějaký jako jiný server a vlastně sledoval ten trafik, a to je zajímavý, no. Já mám uh, tady z prostě jednoho kamaráda, ten studoval taky nějaký umprum nebo něco takového a myslím si, že jaká, jako, já tady těm věcem jako vlastně hrozně moc nerozumím, těm, 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 těm uměleckým, ale jako beru to jako, jako dobrou srandu a ta jeho nějaká diplomka byla, že na Václaváku dal kontejner, tam stál kontejner a byla tam vlastně kamera a monitor a stejný kontejner myslím byl buď v Bratislavě nebo v Ostravě. A ty jsi vlastně jako vešel do toho kontejneru a tam byla ta ledková stěna a ty jsi jako viděl do té Prahy, do toho kontejneru. To byla, myslím, to byla buď jeho maturitní projekt nebo nebo diplomka a já jsem říkal tak jako, k čemu to je? A on to je prostě jako umění. A já jsem říkal, jo, jo to je, tak to je v pořádku, tomu, tomu, já, tomu já nerozumím. Ale jako koncept to byl zajímavý, prostě, jo, já to tady ty koncepty prostě, je, je, to, je to zvláštní, člověk tomu musí asi jako přijít na chuť. Každopádně, pojďme na otázky od diváků, je tady otázka od Pavla, co říkáte na Pizzadej Prák, bylo skvělé se tam s tebou potkat díky za všechno.
2: Jo, určitě, určitě to bylo skvělá. Já už jsem vlastně jako dneska jako o, tom, o tom říkal jako jedna z těch OG konferenci. Je, je, je to fajn v tom, že ta konference má cca nevím 100 až 200 lidí, nemůžu to teďka odhadnout a dá se tam vlastně popovídat de facto se, se všema. A bylo vlastně fajn i po, po covidu a takový COVID, ty jako izolaci se s těma lidma jako popovídat. Vymysleli jsme v tom spoustu dobrých nápadů, co se týká Bitcoinu. Možná některé i uvidíme v Trezoru, takže mě taková ta socializace vlastně hodně chyběla. A právě i v kontextu třeba ty BTC Miami, kde to bylo všechno o tom, já nevím, lobování a prostě Salvador, že nakupuje za státní peníze Bitcoiny a nevím co všechno, tak to bylo takový ten hezký protipol, kde to byl ten, Cypherpunk, OGs, který vlastně řešili, že no, ale my bychom vlastně jako skrz tu kryptografii jako měli dělat tu společenskou změnu a ne, ne, že tady prostě oslavujeme jako nějakého jako diktátora, který za, peníze, za státní peníze danových poplatníků vlastně nakupuje bitcoiny.
1: Mm-hmm. Uh, Sofie se ptá, kdy se můžeme těšit na nový Trezor s Tropic Chipem a jak se bude jmenovat. My jsme vlastně ty témata probrali tak trochu zvlášť, jako nový Trezor, faceliftovaný ano. vlastně poměrně brzo. Tropic Chip, taky jsme se o tom bavili. A teď teda Trezor hmm. s tropikem.
2: Jo, no vlastně jak to říct, my v podstatě ten, ten facelift děláme tak, že tam bude místo i na ten Tropic chip a mm-hmm. když ten Tropic chip bude otestovaný a bude fungovat tak, jak má, tak ho tam prostě dáme a když ještě ne, tak bude tam prostě verze bez toho Tropic Chipu a s tím Tropic Chipem. A pak, co se týká toho, toho Trezoru, jak jsem říkal, toho Mercedesu, kde bude úplně všechno, tak tam určitě ten Tropic. Hmm.
1: Přátelé, ale neodkládejte nákup Trezoru kvůli tomu, že čekáte na nový model, ono to asi nějakou dobu potrvá. A tady v těch světech samozřejmě dochází k různým spožděním, takže nechcete mít, nechcete mít svoje mince v softwarových peněženkách. Nedávno se mi stalo, je to tak možná dva měsíce, kdy mi kluk jeden psal, že měl všechno jako v exodu a na hmm. počítači a prostě to zmizelo. Jako jeden den se probudil a, a prostě byly tam odeslány transakce, takže prostě nějaký hack nebo něco tady v tom smyslu, to se to skutečně jako s Trezorem nehrozí, takže pokud můžete, koupte Trezor co nejdřív.
2: A já nechci jako malovat jako čerta na zeď, ale ono stačí ještě, že přijde nějaký bullrun a pak ty Trezory jako nebudou. Podobně hmm. jako ty Playstationy, tam taky vlastně ten, ty supply chainy jsou totálně nepředvídatelné. A může se to zaseknout, jednou se to zasekne na čipu, pak se to zasekne na něčím jiným. Teďka zrovna, zrovna Pepa mi říkal, že papír je strašně že vlastně kod vytisknout knížku, jako není vůbec žádná sranda dneska. Hmm. A kdo ví, jako co bude chybět příště, no. Slyšel jsem, že 80% Niklu, který je potřeba pro výrobu oceli, vlastně pochází z Ruska. Hmm. Takže... Může se to pak snou doplně na čemkoliv.
1: Hmm. Anonym se ptá. Dobrý večer. Plánujete zvýšit podporu DeFi shitcoinů? Špatně se mi s téčkem Jsem omezený na Ethereum a další EVM chainy?
2: No, já teda nejsem expert na DeFi ani na Ethereum, ale mám za to, že jako většina těch smart kontraktů jako lze použít. Nicméně určitě nějaký jako složitější věci fungují jenom třeba s MetaMaskem a tam zase jako není to moje, není to moje expertiza. Mm-hmm.
1: A je to třeba tak, že do Trezoru musíte na, na ty altcoiny takhle jako přijímat třeba víc lidí, protože chápu, že už je se samotným Bitcoinem je docela dost práce a teď lidi chtějí gamblit se shitcoinama, tak jestli tohle to je třeba u toho, v tom hiringu, jestli je to třeba problém.
2: No my v podstatě teďka poslední rok jako děláme víceméně jenom bitcoinové věci, co se, týká, co se týká Trezoru a jako kdybych měl být jako upřímný, tak to není moc jako cítit na těch těch jako prodejích, takže oni lidi spíš říkají, že když tam tohle dáte, tak já si to koupím, ale jako upřímně, co se mně týká a já teďka si uvědomuju, že Ž- že možná někdy jakoby, ten můj pohled je trošku jiný než ten biznisovej a hmm. jako přizvuku, že já jsem jakoby co-founder, který má nějakou vizi, ale ta, ta firma jako má nějakou vlastní dynamiku. Takže co chci vlastně říct je, že mi přijde lepší jako jak se to řekne, v slovení, v česku. De- Delegovat
1: to někam? nebo, no, no, pozorní, nebo...
2: spíš jako věnovat svůj čas, jo, tak a čas jako lidí v Satoši, jako bitcoinové misi, ať se prostě zvětšuje ten počet lidí, co používá bitcoin, a tím vlastně hmm. zvyšovat ty prodeje uh, trezoru, protože hmm. jako honit se úplně za, za vším je pro nás obrovský defokus a mentální hmm. zátěž.
1: Já to úplně chápu, já tady ten rozpor jsem řešil i s Markem, eh, jako, mhm. on to má jako s podporou vlastně jako jiných těch altcoinů a tak a, a on taky vlastně říkal, že eh, jako, jako lidi, lidi to tam chtějí mít zkrátka, proto to tam je. Že jo, prostě. A jako, myslím si, že vidět, že ten, tenhle ten jako fokus na altcoiny, že se na něho zaměřil právě třeba ten ledger, který tam má všechny taky ty Belzen zobrazování mm. NFTček a web 3.0 věci, jenže to je otázka, jestli ty věci tady za dva roky budou, že jo, takže to je potom jako vlastně dost náročný se rozhodnout, co tam vlastně má, být, co má nějaký smysl. Albu, no.
2: Já ještě vlastně k tomu dodám to, že jak teďka krešla ta Luna, tak mm. já jsem se schválně koukal na Twitteru, dal jsem do srdče normálně jako ventrů trezor Luna, a našlo hmm. mi to nějaký posty ze, já nevím, srpen září 2021. Jako, myslím si, že kdybychom to teďka teda tehdy jako naimplementovali, tak by nám to trvalo jako pár pár e, měsíců a my bychom to pustili mezi lidi zrovna jako v ten jako nejhorší moment,
1: kdyby vlastně. No vlastně navíc ještě úplně zbytečná práce, že jo? No, no, no. Takže
2: bych, nejenom, že to, zby... že to by to bylo zbytečné, ale ještě bychom lidi nahnali do ty největší, jako by pasti. Mm-hmm. já si uvědomuju i tu jako zodpovědnost, že my, když tam něco dáme, tak pak lidi si řeknou, jo, tak když to Labs tam přidali mm-hmm. tu lunu, tak je to asi dobrý. No a tak pak jako. Je to jako nepříjemný. No. Nechci dělat nějakou zlatou klec kolem Trezoru, na druhou stranu je jako ta zodpovědnost tam jako je.
1: Chápu, chápu. No. Sofie se ptá, jak recyklovat starší model Trezoru? Říká se, že si nemáte brát Trezor z druhé ruky. Je vůbec bezpečný ho prodat? Jaký bezpečnostní kroky případně udělat?
2: No, tak jako nejlepší je prostě samozřejmě ten trezor neprodávat. Já jako nevím, jako já si představit úplně tu životní situaci, kdyby člověk potřeboval jako prodat trezor, když nový stojí, nevím, prostě 80 dolarů a jestli ho prodávat za těch 40, takže pokud nemusíte prodávat, tak si ho neprodávejte. A co se týká těch opatření, tak je nejlepší jako ten Trezor samozřejmě jako smazat, dostat do toho továrního nastavení. Jako z vaší strany toho prodávajícího tam problém není, ale je strašně velký problém ze strany toho kupujícího, protože Bůh ví, jaký to má původ a podobně.
1: Mm-hmm. Anonym se tá. velmi se omlouvám za non-BTC dotaz, ale ven monero in Trezor Suite, pokud vůbec někdy, díky a pěkný den.
2: Jasně, tak my vlastně Monero máme v trezoru model T, co se týká suity, my jsme nad tím jakoby přemýšleli, jakým způsobem to udělat, nicméně má to upřímně jako trošku nižší prioritu, protože to Monero je v podstatě jakoby tak zásadní, anonymní koin, že si myslím, že je nejlepší, když ty lidi si poběží ten node jakoby lokálně u sebe, a v momentě, když už si ho běžím lokálně u sebe, ten Monero Demon, tak tam už přímo i to GUI, kterým si to já umím vyklikat a není tak hezký, jako ta suita, ale je to, jako, je to jako použitelný. Zase dělat uh, integraci takovou hezkou, lightweightovou Monerado suity, to se mi jako nelíbí, protože máme anonymní coin, ale pak vlastně ta suita by se ptala jakoby našich jako backendů na ty zůstatky těch anonymních coinů. Jako úplně s tím nerezonuji, ale zase, jako já jsem jenom co-founder, rád si říkám, že jsem takový ten non-executive advisor a jsem rád, že tam vzniká v managementu jako vrstva lidí, který už vlastně ty rozhodnutí dělá a myslím, že to dělá jako moc dobře. Mm-hmm. Takže když se rozhodnou to tam přidat, tak já to jako vetovat nebudu, jenom je tam spoustu jako zajímavějších uh, věcí, které, které, na té roadmapě jsou.
1: Mm. Gordy se ptá, není škoda, že ta průd připravuje o v uvozovkách vrstvu ochrany placení nahež veřejného klíče. Skrze kvantum počítače by mohlo jít dopočítat soukromý klíč? To,
2: to je dobré dotaz, ono se to jako docela často opakuje. Možná jako vysvětlím, o co tam jde. Dřív, dřív Dřív třeba u segvitu, ale u, u těch starších adres se vlastně platilo ne na public klíč, ale platilo se na hash toho public klíče mm. a existuje tam jakoby teorie, asi podepřená nějakou praxi, že když máme public klíč, tak pomocí kvantového počítače se dá spočíst privátní klíč, ale když, když platím na ten hash public klíče, tak to prostě nejde, protože ten hash nelze na tom kvantovém počítači jakoby otočit, revertovat. No a ta průd vlastně tohle mění a mění to tak, že se znovu jako platí na ten public klíč. Nicméně tam je jako zajímavý protiargument ten, že když Bitcoin jakoby začínal, tak všechny ty, ty, ty adresy byly pay to papky jenom, že se platilo na ten public klíč a pak až později, a nevím, jestli to bylo jednotky měsícu nebo třeba i rok, přišlo to platění na pay to hash, kde už se platil na ten hash. Takže si myslím, že kdyby měl někdo kvantový počítač, měl by revertovat ty, ty veřejné klíče na ty soukromí, tak asi by šel nejdřív po těch Satoshiho coinech hmm. ze začátku blockchainu a ne po těch taprutových. Takže zároveň tam máme jakoby strašně hezký lakmusový indikátor a obrovskou kvantum cryptography bounty, která e, s, s, v momentě, když někdo ten kvantový počítač bude mít, tak se projeví tím, že ukradne ty starý Satošiho koiny.
1: A nebylo by to pak teoreticky jako velmi rychle hotový ve smyslu, že by napřed teda vybral prostě během, já nevím, první hodiny všechny Satošiho mince a pak by šel ještě tady po těch taprutových, nebo si to představují úplně, ten, že je ten proces jako vlastně ve, ve výsledku daleko delší?
2: Jo, jako asi, asi by ten útočník jako nedělal nějaký, nějaký rozdíl, ale spíš ta pointa je, že už mi takový, takový koiny tam prostě jsou. A myslím mm-hmm. si, že kdyby zmizelo milion Satošiho koinu ze začátku blockchainu tímhle způsobem, tak ten Bitcoin by měl jako hodně veliký existenční problém. A to, že ten TapRud by byl jako ochráněný proti tomu útoku, už by to asi moc jako nezměnilo.
1: Mhm. Anonym se ptá, co si myslíš o projektu Twitoši a připojení Slaše k němu?
2: Jo, tak já o Twitoši samozřejmě znám, protože Marek se mě ptal, co si o tom myslí, a jestli do toho jdeme spolu nebo ne. Já jsem, já proti tomu jako projektu nic nemám, kryptomates se teda jako osobně, osobně neznám, ale přijde mi jako fajn. Já jsem v podstatě jenom Jenom vyjádřil tím, že jsem do to toho nevstoupil, t- obavu, že jsem se trochu bál, že Twitter jakoby zaintegruje ten Lightning jakoby po svým a hmm. bude to vlastně uh, nekonkurenceschopný projekt, protože když to bude přímo v Twitteru, tak... Uh, tak to bude jako problém de facto, ale teďka vlastně už ten Twitoši na mobilu jako nainstalovaný mám a vidím, že, že kluci tam plánují i spoustu jakoby nějakých dalších uh, vylepšení, o kterých jsem třeba nevěděl. A myslím si, že jako zajímavý projekt rád jsem rád, že tady vlastně vzniká. Nemám jako vůbec nic proti tomu, že, že do toho sláš to spíš naopak. Ale um, a, asi, a, 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 asi, asi si rád nechám tu volnost prostě zainvestovat někam. někam
1: mm. se zmate jsem teďka bavil o tom, jak ještě vnímá to, že uh, jako... K němu se přidal Slash, což je super a do Twitteru přijde Elon Musk, což mí, míchá úplně všima možnýma kartama, co se tam mm-hmm. bude dít potom, takže to jsem taky jako zvědavý. On říkal, že, že si tohleto riziko taky, jako že si sedli a bavili se, jako co se stane, až to pokud to ten Musk koupí, protože ty zase začal souvat kvůli tomu, že chce vědět, kolik je tam těch botů, prostě klasické, klasický Elon a on Já. říkal, že... Ty, ty, spočítat nějaké riziko na Maska nejde, takže on říká, my jdem dál, nás to vlastně jako nebudeme se tím vůbec zabývat, protože to je taková wild card, ten Elon Musk, že nemá jako smysl se tím v podstatě jako nějak biznisově zabývat.
2: Jo. Jako třeba, kdyby Elon Musk zavolal zpátky Jacka Dorseyho, který je nainfikovaný Lightningem hodně, hmm. tak si myslím, že ta šance je jako vyšší, ale asi zase nejsem úplně jistý, jestli seckový jako do toho Twitteru zpátky chce. jako hmm, hmm. Takže no, kdo tak ví. Si spíš ne. si myslím, že tam Elon Musk na tlačí nějaký dočkoiny nebo nějaký nesmysly. No. Uvidíme.
1: Hmm. Jsem taky zvědavý.
2: Ale dřív pořeší samozřejmě free speech, až pak bude řešit bitcoiny. <laughs>
1: Uh, Hony se ptá, mohli byste přidat průvodce konsolidace UTX, UTXO? Například připojím Trezor, vyskočím mi hláška. Aktuálně poplatek platě k jeden Satoshi na byte. Doporučujeme konsolidaci UTXO? Hmm, to je, to je nápad, já si to tady poznačím. Je možné,
2: že to i v roadmapě máme. Jako, my takové, takové nápady jako hádžeme s Markem jako stovky, stovky mm-hmm. denně na naše produktáky a mají prostě. V seznamu těch feature tolik, tolik nápadů, že už nám to pomaly jako neutáhne sprečít. Takže možná už to tam vlci mají, ale určitě to tam předám.
1: Děkuji. Mm-hmm. A druhá od Honyho, to je on je č- čilorodej, můj moderátor z Discordu. A Hony se ptá druhá otázka, plánujete nějak přehlednit sledování vlastních transakcí, jako je tomu například ve Spero Wallet, co management odlišení KYC a non-KYC coinů?
2: Co se týká toho
1: sperovolet, já o tom
2: hodně jako slyším, že to lidi používají. Musím si to upřímně jako nastudovat, ještě jsem, ještě jsem se s tím nehrál, takže to se podívám, jak, jak tam je, je, je zobrazený ta transakční historie lépe. A co se týká KYC a non-KYC coinů, tak samozřejmě, jako KYC, coiny jsou fuj, ale chápu, že to je ten způsob, jak se ty lidi k tomu asi nejspíš dostanou. A já ja to třeba řeším tak, že mám různé county a jeden, jeden je pro KYC a další je pro non-KYC. Případně mm-hmm. jsou různé schémata další, mít víc trezorů, mít víc passwraysy. Takže míchat KYC a non-KYC coiny v, jedním, v jednom accountu je jako ruská roleta. No. Tam se člověk jednou po, mm. uklikne a velký špatný.
1: Takže v tomto je jednoduše uh, udělat si účet zvlášť na non-KYC mince a no. udržovat prostě dva, dva accounty, jasně. Kordy se ptá. Jak plánuje Satoshi Labs integrovat Lightning Network do Trezor Suite? Podle mě to vlastně ani nejde. Tak jakým způsobem mi to vůbec dávalo smysl? Myslím, že ty to více méně popsal tím vlastně odchozím kanálem, respektive budu spendovat, ale přijímat. Chceš to ještě nějak no. doplnit?
2: Myslím si, že ne, že jsem to jako popsal dobře a ta high myšlenka je vlastně jednoduchá, pak je tam spousta jako ocevřených otázek, jak to má třeba vypadat a podobně,
1: takže mm-hmm.
2: že už nemám k tomu nic.
1: A nem se ptá, bude možnost DCA měsíčních nákupů přímo v Trezor Suite? Vím, že jste ohlásili vlastně něco v Miami se SWANem, ale to je pro americký zákazníky.
2: Je to tak, my vlastně USA máme pokrytý skrz SWAN. A co se týká Evropy, tam máme rozjednanýho partnera a nechci teďka jako naprášit nějaký, e, info. Ně, nějaký, nějaký deadline, ale mám pocit, že, že przi jako jednotky měsíců, bychom to měli mít hotový i, i pro Evropu. A to není ani insider info, jenom nechci slibovat jasně, něco, když vlastně naposled jsem o tom slyšel, jako před měsíce možná se ten estimate nějak posunul. Ale určitě ten plán DCA pro Evropu je vlastně úplně od začátku jenom Evropa, co se týká regulací a ty různosti, různých legislativních odlišností je i komplikovanější než USA.
1: Mm. Gordy píše, jen chci dát palec nahoru za to, že Bitcoin Development se snaží o maximální efektivitu, jak Pavel popisoval IBD, stejně tak například Brains reši mining,
2: good job. Taky, taky já. Ja? Já ja vlastně, uh, je mi to trochu líto, ale jako já ja nemám, nemám moc čas sledovat ten mining. A teďka jsem zrovna jako potkal uh, na tom Pizzadej Honzu Čapka z Brains a taky mi vlastně říkal hodně, uh, kolik tam, co se týká miningu, jako optimalizují a tak. Takže hmm. taky se po to podepisuje, jenom to nestíhám sledovat, protože vlastně pro existenci trezoru ten mining jako důležitý není. Myslím. Ale pro existenci Bitcoinu naopak ten mining
1: je sakra důležitý. Je hmm, tě se toho spousta. No. Uh, Gordy se ptá opět, nechce Trezor Suite umožnit generování více adres pomocí Advanced Settings? Můj BTC Pay Server občas vygeneruje adresy, které souita nevidí. Hledám, hledá tuším prvních 20.
2: Je to tak. My vlastně kvůli tomu, aby jsme nezatěžovali servery, jsme ten BIP44 navrhli tak, že pokud je v sérii po sobě 20 nevyužitých adres, tak se ten takzvaný account discovery nebo proces objevení adres jako zastaví. Pardon. A jako jedno z řešení je prostě na tu 20. adresu si poslat nějakou částku a pak ten ten proces jako půjde dál. Je to takový, jako řešení neúplně optimální, ale třeba jakoby v, kontextu, v kontextu toho, že se sujtou lze použít vlastní node. Myslím si, že ten takzvaný gap limit, tam, když tam není konfigurovatelný, tak minimálně by měl být někde v roadmapě, že pro vlastní node by tohle mělo jít nastavit, protože to už pak, ta, ta složitost nejde jako za náma, ale za tím, kdo běží ten vlastní node.
1: Mm-hmm. Já ten, tenhle ten problém vlastně řeším s BTC serverem taky, protože já nevím, jakým způsobem on to dělá a on pak generuje ty adresy jako všelijak a já vlastně pak v Trezoru vidím jenom jak část toho co se z toho e-shopu co vlastně z toho e-shopu přišlo a dělám to tak, že vlastně jdu do BTC pay serveru a a on nageneruje vlastně jako všechno mi to ukáže a já si, já si pak udělám v podstatě jednu transakci, akorát, že pak se to tím pádem jako všechno uh, no udělá se z toho prostě jako kdyby jedna transakce. v podstatě se to svípne, jakože do, do, do jednoho. Jo, jo. No. Uh, jasně, uh, Vojtěk, jste nad se ptá, when coin join?
2: Jasně, no my pracujeme na conjoinu už víceméně asi rok, on and off, poslední půl rok od listopadu vlastně hodně intenzivně. Zase to je ten samý problém jako s tím lightningem, jako my se snažíme ten conjoint udělat dobře a myslím si, že teďka už máme řešení, že z té usability stránky to bude fakt totálně jako vymazlený, až bych řekl, jako primitivní. A teďka už zbývá v uvozovkách jenom to jako naprogramovat. Takže jako můj můj cíl je mít to někdy do konce roku, ale zase jako nejsem v pozici tady jako házet ty, ty estimáty, Jsou tam ještě nějaký ty unknown unknowns a podobně. Můžeš možná
1: pro ty, kteří teďka uh-huh. neví, o čem se bavíme, co ten CoinJoin kolidem lidem přinese?
2: CoinJoin je vlastně možnost míchat si svý coiny s jinýma uživatelama Trezoru potažmo později i s jinýma uživatelma Bitcoinu jakoby obecně. A vlastně to funguje tak, že já si některé coiny jako označím, že je chci takzvaně konjoinovat s ostatníma a pak, pak nechám připojené Trezor a ta, ta jako ve správný moment přibližně já nevím, teďka myslím, jednou za hodinu se spojí s ostatníma účastníkama, kteří jsou stejně připojení a vytvoří transakci která nám ty koiny jako navzájem promíchá. Účel toho Konjoinu je vlastně e, zlepšit tu takzvanou fungibility těch koinů těch jako zaměnitelnost a vlastně zmást tu, tu chain analýzu těch transakcí, protože pak e, ta konjoinová transakce vlastně v blockchainu vypadá tak, že má třeba jakoby stovku vstupů a stovku výstupů a není úplně jasný, jako kdo, kdo je kdo. Kdo se s kým jako, hmm. který vstup a který výstup jako patří k sobě.
1: A kdybych si chtěl nějakým způsobem zvýšit soukromí a zbavit se nějaké KYC stopy, je tohleto cesta?
2: Je, tohle, je to jedna z cest, ale pak třeba to má i význam, když, kdybych jako třeba platil přímo z Trezoru, k příkladu do Alzy, tak a neplatil bych Lightningem, ale přímo jako bitcoinovou transakci, tak pak ten payment procesor by vlastně mohl zpětnou analýzou toho blockchainu jako zjistit třeba, kolik těch coinů mám, takže je to, má to takový use case ochrany soukromí jako před dalšíma subjektama a vůbec se jako nemusí jednat do KYC
1: non-KYC coiny. Mm-hmm. Sofie se ptá, až bude nový model Trezoru dostupný, uděláte nějaký presale pro věrné české fanoušky, abychom nemuseli čekat moc dlouho, jaké bude plus minus orientační cenové rozpětí?
2: To cenové rozpětí, jako těžko teďka říct. No, kromě jednoho, a má, tady máme inflaci, takže já když teďka slíbím, že to bude stát, no, já nevím kolik korun, tak příští, teda koncem roku nebo začátkem příštího roku, to může být někde úplně jinde. Hmm. Ale jako náš, náš cíl je vlastně i, i proto, že ten model vlastně má být Facelifty jedničky, tak je to vlastně spíš ty nižší cenové kategorie, ne v ty vyšší. A co se týká ty slevy, tak samozřejmě můžeme spolu něco vymyslet tady dobře.
1: s Pícelem. Ok, tak to já potom, to se, to jak to bude na stole, tak já se ozvu. Okay. Dobře, dobře. A ještě, ještě opět, Gordy, uvítal bych možnost v Advanced Settings vygenerovat si třeba 10 různých accountů, XPubs, a aniž bych musel posílat na každé nějaký Bitcoin.
2: Mhm. Jo. Jo, to, to zase se dotýká ty, ty accounty discovery, toho procesu objevení těch accountů. Jako my, my jsme nechtěli umožňovat ty prázdné accounty právě kvůli tomu, aby jsme nemuseli furt skenovat jako všechny. Uh, jako chápu, chápu ten podnět, ale jako zase myslím si, že to je spíš jako minoritní jako požadavek. Nicméně jako předám ho takhle do, do produktu, ať si to tam zprioritizují. Hmm.
1: A další otázka na další feature, kdy půjde přes trzerzor dělat coin control?
2: Zrovna dneska jsme to řešili. My jsme původně jako chtěli uh, jako tu fi- coin, coin control feature jako spojit spolu s tím Conjoinem, mm-hmm. ale vlastně jsme došli k závěru, že ten coin control feature má hodně smysl i bez toho conjoinu i pro ty normální county, Takže. Mm-hmm. Uh, mělo by to mít vyšší prioritu v té v roadmapě. Mm-hmm. Uh, takže je to, je to v plánu, ono dokonce jeden kolega to už i naimplementoval před nějakou dobou, jenom to musíme zase trochu přizpůsobit tomu, jak se ten kód mezi tím posunul, takže zase nechci slibovat, že to bude zítra, ale je, je to je to na cestě.
1: Mm-hmm. Uh, Sofie opět, uh, uvažuje se na dotečným přidání možnosti vydukávat passphrase přímo na Trezor One?
2: To je dobrý dotaz. Uh, myslím si, že ano, ale nejsem si teďka stoprocentně jistý. Určitě jsme se o tom bavili v týmu. Jestli, jestli to tam teďka někde mají, tak, uh, tak ano. Ale ne, nerad, nerad bych kecal. Určitě jsme se o tom bavili, že, že by to bylo
1: fajn. Mm-hmm. A proč nemá Trezor webky a socky taky v češtině? Minimálně u webu mi to přijde poněkud podivné.
2: Jo, 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 to, 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 slyšíme, to slyšíme často. V podstatě, my, jsme, my už, už to posouváme jako do vtipu, že my jsme takový jako netradiční firma, protože třeba jako by v USA, když je firma, tak má jenom webovky a nemá nic jiného. A my zase máme produkt, ale nemáme dobré ty, ty webovky. A můžu říct, že vlastně my teďka za poslední rok jako předěláváme kompletně celý e-shop, včetně těch našich webových prezentací a zase rádi bychom to pustili jako co, co nejdřív, myslím si, že konec toho, toho roku je, je reálný a tam se taky na to hodně těším, protože to vypadá hodně, hodně sexy a věřím, že dojde i na český překlady všeho.
1: Mm-hmm se dívám, tady je tady spousta dotazů, ale buď jsme to zodpověděli, nebo si myslím, že na to možná bude čas někdy jindy. Uh, za mě možná taková poslední otázka dnešního streamu. Uh, teď ani nevím, kolik teď Bitcoin za 29, 387. Sleduješ to někdy? Zabýváš se cenou? Nebo, nebo prostě nechávají tě ty výkyvy už jako po letech v klidu a cenu neřešíš?
2: No to, takhle. Jako High level bych řekl, že, že tu cenu nesleduju a že mě to nechává v klidu, ale realita je taková, že tu cenu sleduju, ale ne kvůli sobě, ale spíš, abych věděl, jak se budou prodávat ty trezory. Protože když, když vlastně ten bitcoin jde nahoru, tak ty prodeje vidíme, že do jako taky nahoru a když to tak jako osciluje kolem... kolem nechci říct, že kolem nuly, ale kolem ty stabilní hodnoty, nebo to jde C'est dolů, tak ty, ty prodeje jsou spíš chladnější. A co se týká jako ty, ty ceny, tak já jsem vlastně zažil ten pád v roku 2011, kdy vlastně ten bitcoin šel z dvou dolarů na 32 a pak to padlo snad na 1 cent. Ale to jsem ještě tehdy úplně nepochopil, co se stalo. A hmm. ne, nezačal jsem jako stekovat. A pak, když to padlo jako, pak později, 2013, to padlo z nějakých 260 na 50, tak to už jsem pochopil, že aha, tak tohle je ten moment, to ještě tehdy nebyla taková, ta zkrátka by the fucking dip, takže tohle je ten moment, kdy už mám jako začít stekovat, takže ty pády jako boli, boli jsou a budou, ale hmm. tak znáte to všichni prostě DCAčko, je super strategie a samozřejmě jako do bitcoinu jako víc peněz než jsem ochotný jako ztratit to, to určitě nejshihadňá nějaký životní životní hmm. rezervy
1: Přesně tak, štosujte, stekujte a d- d- další dip už bude v pohodě. Pavle, já, já ti strašně moc děkuji za to, že dneska si udělal čas, se s náma přijít popovídat a taky ti strašně moc chci poděkovat za to, co za tu dobu, co v tom aktivně působíš pro, t- pro Bitcoin všechno udělal. Díky moc a děkujeme za Trezor.
2: Já taky hodně děkuji za pozvání a taky za tenhle večer, jako hodně jsem si to užil a těším se, až se potkáme osobně někdy.
1: Jo. Super, těším se na to taky. Pro mě to bylo taky skvělý, spoustu věcí jsem se dozvěděl. Díky, mi dí se a dobrou noc. Ahoj. Ahoj, dobrou noc. Tak přátelé, je to za námi. Napište mi, jak se vám líbil host. Já dneska přátelé, píšete Pavel Kapacita, jo jo jo. To, já jsem věděl, že dneska se všichni dozvíme o Bitcoinu a o, i o té historii a vlastně i o Trezoru strašně moc věcí, takže jsem i rád, že tentokrát to bylo technicky všechno v pořádku, internet držel, prostě zvukově to bylo dobrý, jsem fakt za to hrozně rád, takže i na záznamu si myslím, že to bude, že to bude fajn, myslím, že to bylo fakt výživný. <laughs> Tady čtu ty komentáře, super, super rozhovor, perfect topic, děkuju, děkuju přátelé, děkuji i za Pavla. Ježíš zelený čet, redy, ale to nevadí. To dneska to necháme dojet takhle, protože, přátelé, já se s váma dneska rozloučím trošku dřív. Víte, že vždycky tady s váma bývám třeba ještě do půl a o něčem pokecáme. Nicméně dneska je to tak, že, nebo respektive zítra to bude tak, že já jedu natáčet do české televize Brno ráno do studia 6. A studio 6 má jeden problém, začíná v 6. A v praxi to znamená, že já tam mám být 5.50, a protože tam musím ještě jet zprostějovat, tak to je další nějaké tři čtvrtě hodiny. No je to jednoduchý, mám nastavený budík na 4.30, tak jako do těch pěti bych se měl dostat aspoň do auta a pak bych tam měl dojet. Takže přátelé, úplně jednoduše, nebudem to dneska protahovat, já si půjdu lehnout, abych tam podal nějaký výkon. Samozřejmě ve studiu 6 se budou na na Bitcoin, na kryptoměny. A já teda doufám, že tam podám nějaký obstojný výkon. Teď jsem se díval na Pepu Tětka v DVTV a úplně se mu záviděl, jak to tam bravurně dál, jak dokázal využít každou minutu. Já musím říct, že tady z těch vystoupení v těch médiích mám pořád jako ještě velký respekt a v celku trochu jako trému. Takže doufám, že to zvládnu, doufám, že vás nesklamu. Na druhou stranu je to studio všestdy to hodně brzo ráno, tak třeba třeba nezmadu moc moc lidí, kteří se na to budou dívat. Držte mi palec, já vám moc děkuji. Mějte se hezky a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.